3: Fala galera coral, muito boa noite Beberibe 1285, mais uma vez no ar para alegria de alguns e ódio de outros A bancada está quase completa aqui Nosso amigo Gerailton, lá em Londrina Nosso amigo Francisco Em São Lourenço da Mata Nosso amigo André da Tamarineira, em João Pessoa E nosso amigo Reginaldo ali entre São Lourenço, Camaragibe. Então, estamos todos aqui para falar sobre o Santa Cruz, que venceu, não convenceu e teve declaração bombástica no final do jogo. Vamos primeiro falar do jogo, né? é, ouvir os nossos amigos sobre a partida e depois a gente entra nessa questão... Do, das, das falas do Ratinho, mais um desabafo é, de comissão técnica-elenco contra a, a gestão do Santa Cruz, né? as gestões do Santa Cruz. Desde o ano passado, é, para ser mais certeiro, isso virou corriqueiro pelas bandas do, Arru, do Arruda. Né? Então vamos começar aqui, quero começar aqui dando boa noite para meu amigo... Reginaldo Cabral, que vai trazer rapidamente um panorama sobre o que ele viu do jogo. Fala, Regi.
4: Boa noite, André. Boa noite, Francisco. Boa noite, Maurício. Gera. Santa Cruz conquista a vaga, mas não conquista confiança. Essa seria a manchete estampada no jornal. Após a melancólica classificação de Santa Cruz um dia que dramática, mas melancólica, e, e o Santa Cruz apresenta, mais uma vez, erros constantes, que nos faz pensar que o treinamento, sendo feito, está mais muito rápido, porque são erros de fundamento, de posicionamento, e se corrige, é, com, com, com treinos enfim, Santa Cruz mostra, mostrou os mesmos defeitos e mesmo assim por incompetência dos seus adversários ele consegue sua classificação isso já tinha acontecido no Pernambucano onde ele conquistou a vaga para a Série D não conquistando mais porque o Salgueiro não conseguiu vencer o time reserva do Retro e hoje o time das Juazeirense conseguiu perder para o CSE desclassificado e aí o Santa Cruz com um empate se classificou. Chegou o mesmo no número de pontos o Sergipe, mas tem uma vitória mais coloco, triste e o horizonte para o torcedor do Santa Cruz e para esse time que aí está, é terrível, mediante ao final do jogo e as declarações de Ratinho que a gente vai repercutir mais à frente. Esse é o meu Boa Noite, depois a gente fala mais sobre o jogo e sobre a declaração de Ratinho.
3: Ok, meu amigo Reginaldo. Se eu ouvir meu amigo André agora para dar uma rápida explanação sobre o que viu do jogo de hoje, André.
2: Boa noite, Maurício. Boa noite, Gerailto. Boa noite, Reginaldo. Boa noite, Francisco. Boa noite a toda a torcida do Santa. O Santa jogou hoje como jogou sempre. O Santa jogou de forma desorganizada, os erros se repetindo, sem se impor dentro do seu estádio, diante de, de mais de, de 10 mil pessoas, foi o Santa Cruz de sempre. O que dizer a torcida de um time que no grupo, com mais sete times, consegue apenas ser superior em confronto direto, apenas com dois times, que foi o Carlos Sergipe, que foi o quinto colocado, e o Atlético da Bahia. Nos demais clubes, o Santa Cruz empatou no seu confronto direto ou perdeu? Perspectiva para o mata-mata é a pior possível. Um abraço a todos.
3: Só corrigindo, porque eu disse venceu e não convenceu. Mas o Santa Cruz nem venceu, né? Na verdade, empatou o jogo. Meu amigo Gera, tudo certo, meu amigo? Como é que você viu essa partida de hoje?
0: Boa noite a todos aqui presentes da bancada, boa noite a galera do chat que está chegando aí, boa noite aos seguidores, aos membros do canal. É, o Santa Cruz realmente não convence, não é novidade não convencer, faz tempo que o Santa Cruz não convence. Mas é, eu vou destoar um pouco, pelo menos do André e do Reginaldo, porque eu, cons eu consegui ver que Martelotti entendeu que o time não tem qualidade, então não adianta ficar propondo o jogo vai ter que jogar com a bunda na parede e jogar por uma bola e vamos ver o que é que vai dar e eu acredito que mata-mata é outro jogo é outro campeonato e tudo pode acontecer inclusive o Hugo hoje estava péssimo era o pior jogador em campo e acabou fazendo o gol da classificação
3: meu amigo Francisco, boa noite o que é que você viu aí do jogo, Francisco?
5: boa noite, Maurício boa noite, Xera André, Reginaldo e a todos que estamos assistindo. Veja só, o resumo do jogo é o seguinte. Santa Cruz não evoluiu. Desde que iniciou a Série D, praticamente não houve evolução. E foi incapaz de vencer o jogo contra um time que chegou aqui sem quatro titulares. E já classificado. Ou seja, um adversário totalmente sem nenhuma pretensão em campo. E o Santa Cruz não conseguiu vencê-lo. E pelo que jogou, ou seja, não foi uma vitória assim, um, um empate que teve várias chances e aconteceu do goleiro adversário evitar a vitória, não. Foi um empate para lá de justo, ou seja, o Santa Cruz não fez por onde vencer o jogo e foi um fator preocupante. Está todo mundo feliz com a classificação, certo? Temos uma sobrevida, o calendário não terminou agora, mas difícil achar alguém que esteja confiante para esse mata mata muito difícil
3: é amigos é, é apesar o nosso discurso aqui né ele parece que é porque a gente não consegue nem refletir com essa com essa classificação uma alegria de estar classificado porque o que a gente viu é, no decorrer desse campeonato e na tarde de hoje foi extremamente um futebol extremamente lamentável, fraco, sem perspectiva. Né? Muito, muito, toda vez que Santa Cruz entra nessa, nesse futebol miserável, até ano passado também teve isso, a, gente, a turma lembra de 99, porque, mas não tem aquela, aquela garra, aquela vontade, aquela mística que ocorreu em 99. Né? É, eu gostaria de ouvir vocês sobre o que é que vocês acham que tem que ser feito, o que é que vocês esperam para essa semana que vem aí, né porque se eu não estou enganado, me corriço se estou enganado, o jogo já é no final de semana que vem, o primeiro jogo do mata-mata, o que é que a gente tem que fazer, como é que a gente vai fazer para buscar uma classificação contra um retrô que, a gente sabe que é um time organizado, nos goleou no primeiro turno, né? e a gente tem crise no investiário, crise dentro de, de, do, do Arruda. Como é, que você, como é que a gente vai fazer? Me diga aí, meu amigo
4: Reginaldo. É, Maurício, é, eu estava por um seguinte Sim, pressuposto. A questão... Eu não vou me partir para a questão técnica. É, pode é, até para, que... parecer paradoxal, Aula, mas, eu mas, mas, mas eu acho eu
3: fala. fala com é,
4: eu não sei se você está
3: vendo a live aí no celular porque está dando um, ecozinho, um eco
4: aí melhorou agora? pronto pronto, ok então, veja. eu vou não entrar na questão do, do técnica porque tecnicamente o Santa Cruz ia ser pior do que qualquer adversário tecnicamente é, talvez, tecnicamente, nem tanto, mas, taticamente, sim. O Santa Cruz foi inferior, taticamente, a quase todos os seus adversários durante a primeira fase. Foram poucos os jogos que o Santa Cruz se comportou, taticamente, melhor do que o adversário. Então, é... paradoxalmente, ele preferiu o retorno. Por quê? Porque se tecnicamente e taticamente nós estamos abaixo de qualquer adversário, o retorno ao menos são dois jogos em Recife. Em sendo dois jogos em Recife, pode surgir um algo novo que venha a fazer diferença, que até agora não fez, mas que pode vir a fazer, que é a torcida. Você vai ter dois jogos em que a sua torcida vai ser maioria. É certeza que isso contribui positivamente? Não. Mas é muito diferente do que você enfrentar, embora reconheça a organização do Retro, tanto financeira, quanto tática e técnica, é... mas é diferente você enfrentar uma América do Natal, por exemplo. Quer queira, quer não é um time grande do Rio Grande do Norte. E o Retro quer queira, quer não é um time pequeno. É... Talvez o Retro classifique a tendência que se classifique em cima de Santa Cruz, mas vocês vão ver que não vai ser com toda facilidade, não. Porque ainda existe a questão do peso da camisa, o jogo decisivo, as diferenças técnicas, principalmente em mata-mata, elas são mais atenuadas. Há a questão de, de, de uma atmosfera que envolve uma partida de futebol que não necessariamente seja apenas a questão técnica. Só que a nossa atmosfera é muito ruim. Então, é, a gente vai para um mata-mata um em -mata, é, uma condição, Maurício e amigos, é de, de que o pior não é a falta de evolução, que o pior não é a questão do esquema tá, que está errado, vou até falar, nisso mais à frente, mas é, é a nossa atmosfera. É, o Santa Cruz está envolto a um clímax Extremamente ruim para quem vai decidir uma vaga e poderia estar acontecendo tudo, menos isso, menos isso. O time, meus amigos, é... eu discordo de Gera quando ele diz que Marcelo percebeu que ele não pode propor o um jogo. Eu acho que ele não percebeu, não. Ele não propôs porque ele não tem para lidar com isso, mas na medida é que ele arma o time com esse triste desse 4-3-3, não tendo meia e perdendo os dois volantes do time, ele pede todos os jogos para que o adversário seja superior no seu meio campo. No meu campo, é o coração do jogo. O, CS... o, o Lagarto veio para cá, classificado, lutando por uma primeira vaga, mas não necessariamente era é, um objetivo que estava mais querendo culpar jogadores que estava com dois três, dois amarelos tal. E, e e vinha jogar à vontade e quando você pega um time que está tenso do outro lado com a responsabilidade de classificação e você vem à vontade, você vai jogar no erro e quando esse time erra muito erra principalmente na sua formação tática na escolha de peças eu não sei por que o isso, entrou, eu não sei por que o Escler é mantido como titular, eu não sei por que a gente joga com 4-3-3, se a gente pode jogar com 4-4-2 ou 4-5-1, povoando o meio-campo, ganhando o meio-campo, já que a criatividade da gente é quase nula, a gente ganha o meio-campo para ver se essa bola chega à frente com mais qualidade, a insistência no esquema tático ruim, posicionamento, erros de posicionamento defensivo, corriqueiros, time abalado, psicologicamente tenso, sem conseguir ter um equilíbrio emocional para pegar a torcida, que tá esperando uma fagulha para pegar fogo na arquibancada, mas esse time não dá, e aí você, ao invés de jogar a torcida ao seu lado, você, você faz com que o torcedor fique contra você, porque ele começa a se irritar. Então, é... é, é... Tem que acontecer muita coisa ao longo dessa semana para que, nesse conflito entre Santa e Retrô a gente consiga ter êxito. Eu também não posso negar que o futebol é apaixonante. Por quê? Porque é um esporte que o pior pode ganhar para o melhor. Em que, às vezes, o jogo aparenta ser de um jeito mas quando ele começa, várias nuances que envolvem a partida, desde dentro de campo até fora, ele vai tomando conta psicologicamente do jogo e pode fazer com que uma equipe que comece um, uma, um conflito de dois jogos, um confronto é, desacreditada, ela passe a ganhar moral durante o jogo, durante esse embate. E aí conseguiu uma classificação. Seria uma surpresa. Mas mediante a todo o contexto do Santa Cruz. Um goleiro não confiável. Com o é, é, meu Zaga, falhando ainda muito em questões de posicionamento. Com volantes, e principalmente Gilberto, contundidos, que a gente não sabe se volta sem meias para a criação. O Santa Cruz fica com um vácuo entre o ataque e o sistema defensivo, e esse vácuo sempre é ocupado pelo adversário, tendo maior, é, é, maioria numérica no meio campo, e não precisa nem ter um, uma posse de bola maior do que o Santa Cruz. Mas o Santa Cruz fica tão vulnerável que nos contra-ataques, os times chegam na cara do Santa Cruz com muita facilidade. Lembrem que o Lagarto fez 1x0 aos 7 minutos, se não me engano. E aos 15, teve uma bola clara para fazer o segundo gol. Num erro de saída de jogo. Acho que de um zagueiro. Esqueci o nome dele. Acho que foi do Bueno. bueno. É, não sei se foi o Bueno. Tentou sair jogando, errou. Foi, e, o foi, 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 o o bueno, e o atacante do o Lagarto entrou pela direita e se precipitou baixou a cabeça. Fora, fora do gol, ele estava batido não podia fazer muita coisa assim, é, é muito, o Santa Cruz é um time mal treinado aparenta muito isso é um time intranquilo e é um time que hoje a gente ficou sabendo quer dizer, hoje a torcida ficou sabendo, a gente sabendo disso há muito tempo, a gente vem dizendo isso há muito tempo que o clima interno dos vestiários do Santa Cruz é muito ruim não há a presença do mandatário do clube, não há a presença do diretor de futebol, o que culmina uma carga maior, não é, nos ombros desses jogadores que já são limitados tecnicamente, mas nós não podemos dizer que não lutam. Não é? Hoje a declaração ao é final do jogo é, deixa alguns torcedores estarrecidos, alguns membros da empresa estarrecidos mas não nos deixa estar recidos porque a gente já sabia de tudo isso e a situação é terrível. O ambiente é ruim. E eu acho engraçado é que em meio a esse esse furacão pós-jogo do Santa Cruz, ainda há pessoas que fazem a leitura errada do texto que o Ratinho trouxe em sua entrevista. Ratinho não está indignado somente por causa de salário atrasado. Esse não foi o tema da reclamação de Ratinho. Ele citou a questão do atraso salarial. Ele citou. Mas o que irritou mais e o que me chamou mais a atenção, que é o fulcro da declaração dele, é a ausência da diretoria para dividir as responsabilidades. Ou seja... O Santa Cruz é um time... Entregue. E o treinador... E o diretor de futebol... Zé Teodoro... Que é um escudo dessa direção... Porque trouxe Zé Teodoro... Para funcionar como um escudo... Como uma blindagem... Como Zé Teodoro tem... Uma entrada... Uma simpatia... Em grande parte da torcida... Por ter sido vitorioso em 2011... Ele traz Zé Teodoro... Para funcionar como um escudo e não receber as críticas pelos desmandos, não é? Pela não vou dizer nem desmando, mas é pela ausência, é? É, pela omissão em determinadas ações não é? que compete ao clube. Então o Santa Cruz é um time de futebol apenas, sem estrutura, entregue, aonde os jogadores compram a briga, o treinador comprou a briga, o diretor de futebol, o, o gerente, sei lá, a função do de Teodoro, compra a briga, o torcedor, alguns, ainda compraram a briga e compram. Mas a parte fundamental que é a diretoria, não. E isso ficou muito claro para mim. E esse é o tema principal da declaração de Ratinho. Como essa declaração vai repercutir? O que é que isso vai impactar ao longo da semana de preparação do Santa Cruz? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Habilidade dentro dessa direção, para contornar isso, pouco provável. Pelas declarações que eu vi, pouco provável. O comando técnico fica numa saia justa terrível, porque ele vai tomar um partido ou patronal, e aí fica ao lado do presidente do clube contra o jogador, ou, e aí perde um jogador que é uma liderança e que tem um impacto grande no elenco, ou fecha com o elenco e fecha, talvez, a única porta no Nordeste e um grande centro que ele tem. Então, é, o Santa Cruz vive um turbilhão. Um turbilhão de, de mando, um turbilhão de, de, de desagregador. O Santa hoje é um retrato do que fizeram com ele há quatro décadas. E aí vamos enfrentar um clube que é totalmente o oposto da gente. É organizado, é salaria em dia, é estrutura. Então, é, para mim, a declaração de Ratinho hoje, e aí eu vejo comentários que não a gente subiu com salário atrasado subiu time já foi campeão com salário atrasado times, times já tiveram acessos com salário atrasado mas isso não deve ser a regra isso não deve ser a regra então o Santa Cruz para mim hoje é a declaração final o jogo foi catastrófico a cereja do bolo catastrófico do Santa Cruz de hoje foi a declaração de Ratinho que não aponta apenas para o presente do clube, aponta para um passado, basicamente há quatro décadas, vezes começa no Santa Cruz, e aponta para um futuro que beira a inexistência.
3: Estou vendo meu amigo Gera ali, meio inquieto, um dedinho ali, ó, nervoso. Meu amigo Gera, eu quero ouvir você falar agora sobre esses aspectos aí do Santa Cruz, como é que ele chega para esse mata-mata, gera? E pedir ao pessoal aí que compartilhe a live, já tem 354 dispositivos aí na nossa live, compartilha, certo? Deixa o joinha, ajuda o canal da gente, que a gente está aqui para debater o Santa Cruz. gera?
0: É, eu realmente é... estou tentando ainda encontrar um equilíbrio emocional e psicológico para estar aqui hoje à noite. Né? É, comentei isso lá no Twitter assim que terminou o jogo Porque tudo isso que veio à tona aí com o Reginaldo foi bem feliz Não é novidade para o Beberibe 12.85 E aí, vou, vou falar, não vou falar em nome do Beberibe Vou falar em nome de Gera, tá? O que é que Gera tem feito nas últimas semanas? Se calado Eu tenho me calado quem, quem me acompanha sabe Porque a história que a gente quer tumultuar que a gente não cobrava a gestão anterior, a gente só cobra a gestão de hoje. Então, eu resolvi me calar. Só que quando a gente se cala, até as pedras falam. Aliás, até os ratos falam. O que Ratinho falou hoje é o que Grafite já falou, é o que Segurado falou recentemente, é o que Leston Júnior falou recentemente. Quem acompanha o Beberibe sabe que nós tivemos no Confute essa semana, quinta e sexta, e o que eu escutei falar, Maurício, e demais, sobre Leston Júnior e segurado no meio futebolístico, é que são dois caba homem. E esse comentário do, do que Santa Cruz do que teve com Santa Cruz com eles. Geraldo. Todo mundo lá no Confute, todo mundo, sem exceção. Sem Oi, exceção.
3: Geraldo. Oi. Tem gente que não sabe o que é Confute. Diga aí ah, o que, o, do que se trata.
0: Confute é um evento de futebol. O maior evento de futebol era nordestino. Confute nordeste começou no nordeste e agora fizeram um confute sul-americano. Então, é o maior, tem se tornado o maior evento é, de futebol na América do Sul. Né? É uma feira de negócios é, que envolve exclusivamente futebol, é, patrocinadores, fomentação, cases de sucesso. É, modelos de gestão sabe, esse mundo do futebol que é tão rico né? e tão amplo e que se profissionaliza a cada dia nessa chegada das SAFs, enfim é uma gama de, de, de assuntos e de pautas Maurício, que envolve o futebol brasileiro e agora sul-americano, né? e o próximo, vai ser, o próximo vai ser dia 3 a 5 de novembro em, no Ceará tá, no Ceará então o Confute é isso e o Beberibe 1285 estava lá nesse meio, né, tentando aprender, trocar, trocar ideias, network, e a gente viu muita coisa, né? O Santa Cruz não estava lá, não tinha um representante legal numa feira como essa, num evento como esse, global, tá? Santa Cruz não estava lá, talvez não esteja precisando de parceiros. Mas nenhum Nau.
3: time de Pernambuco estava lá? Foi aí, foi geral? O Nautic
0: estava lá com o seu presidente, o departamento de marketing, e o esporte também estava com o seu departamento comercial lá presente. Tinha mais algum time de Pernambuco lá representado? O América mesmo? de Pernambuco estava representado também. O Santa Cruz não tinha representante legal lá. Não tinha. O Nordeste inteiro estava lá mesmo o Santa Cruz. Isso se chama gestão moderna, viu? Ninguém estava lá. Quem estava lá era o Beberibe, a gente não falava em nome do Santa Cruz, porque não temos procuração para isso. Estávamos lá falando em nome do Beberibe. Óbvio que o Beberibe existe por conta do Santa Cruz. Óbvio. Mas o Beberibe não tem mérito e nem tem procuração para falar em nome do clube. Eu não tenho, eu não tenho nenhuma procuração para assinar uma parceria em nome do clube, para fomentar um patrocinador em nome do clube. Não tenho. Não tenho. E nem quero. E nem quero. Não tem, esse não é o meu papel, esse é um papel do clube, dos dirigentes que, não, que lá não estavam. E aí, Maurício, é, todo mundo... Eu falei com executivos de futebol renomados, entendeu? Alexandre Matos, Rodrigo Caetano, né? é, é, Thiago Escuro, do, do Red Bull. Cara, é impressionante quando se falava em Leston Júnior e Segurado e Santa Cruz. A fama do Santa Cruz é essa, gente. Isso aí vai ser mais um vídeo, mais uma declaração de Ratinho que vai tomar... Essa hora já se foi, já se espalhou. Já se espalhou. É grafite, é galo, é segurado, é Leston Júnior, é Léo Gamalho, é... Centravante lá de 2017, esqueci o nome, fez, fez greve. Sempre é o atleta que é o errado.
5: Ricardo Bueno, que você quer lembrar? Ricardo
0: Bueno, obrigado, Francisco. Ricardo Bueno sempre é o atleta. né? Para alguns, é o atleta dependendo da gestão. O ano passado, os atletas tinham razão. Esse ano, os atletas não têm razão. Né? Alguns dizem que não têm razão, né? que são mercenários. São mercenários. O que Ratinho falou hoje, gente, se você prestar atenção, você vai ver que Ratinho não falou... Não foi enfático quando, ele, quando se refere ao salário do jogador. Atrasar salário, Reginaldo, ele, você está certo. Não deveria ser uma regra. Mas no futebol brasileiro acontece. Né? Principalmente nos clubes com menor estrutura, que não tem cota. E tudo que tem uma certa dificuldade financeira, acontece. Né? Mas qual é o problema que Ratinho deixa muito claro? É a omissão da diretoria que aí está. Os diretores não aparecem o presidente não aparece e só a, a pressão é só em cima dos jogadores que é natural nós torcedores cobramos dos jogadores né? ninguém, tá, ninguém vai dizer que os jogadores são ah, tecnicamente os caras são um absurdos e se pagar vai resolver não é isso mas como é que você tem uma semana decisiva dessa e segundo o Ratinho a diretoria em momento algum chegou junto Pra cobrar, para pagar né e aí mais um episódio que se repete numa Arruda, é o funcionário tendo que tirar um dinheiro para pagar um gás pro, pro outro funcionário, por quê? porque cara, você vê aquilo todo dia grafite disse que comprou pão para fazer o café da manhã não sei o que falei não foi grafite, Ratinho agora pagou o gás do cara com paixão porque o diretor, o diretor, como é que ele consegue ir no clube, sair do clube, dormir, vendo a situação como essa? E ainda boicotar uma campanha, campanha que era em benefício dos funcionários, funcionários, chamada, chamada de coral, coral. coral.
4: Mas ele vai ao clube? Oi Regi. Oi, Regi. Ele vai ao clube, o diretor e o presidente vai ao clube com constância.
0: Não vamos ao clube, é para se beneficiar. Para estar do lado dos atletas não. Não, não. Se esse o Santa Cruz ele tá onde tá, não é por conta dos atletas não, por conta dos dirigentes. É como o Reginaldo falou de 40 anos que por aí passaram todos eles sem exceção, sem exceção. Então enquanto isso não muda a gente não passa disso. É muito ruim realmente sair para um jogo decisivo desse jeito. Parafraseando o grafite, o Santa Cruz quando, perde, quando ganha ele perde, quando empata ele perde, e quando ele perde, ele perde. Você vê, a gente está numa classificação e o sentimento é de perda. Porque é mais um episódio que não deveria acontecer num clube de futebol como o Santa Cruz. Vamos ver se Ratinho vai acordar no Arruda amanhã. manhã. Vamos ver. Porque a fala de Ratinho não é, não, é, não é dele, não. É a fala de um grupo, gente. É a fala de um elenco. Não é a fala de Ratinho. Ratinho fala em nome dos atletas. Ratinho já é um cara com a sua carreira consagrada. A gente trouxe Ratinho aqui, entrevistou o Ratinho. Vamos, vamos bem dizer que foi a gente que falou para o Ratinho falar isso aí. Vou, daqui a pouco vamos dizer que foi por isso que a gente trouxe Ratinho para cá. Faz tempo que ele veio aqui, né? Não foi agora. Então, Ratinho falou em nome do elenco porque o cara mais novo, ele, ele não quer se expor. Né? E tem jogador que não tem esse perfil de estar tá se expondo. O Santa Cruz precisa entender que o tempo mudou. Eu cansei de escutar, gente, lá, palestras, dizendo, sabe o quê? Atleta precisa ser respeitado. E não é pelo torcedor, não, é pelo diretor. Porque ele não espera ser, ele não espera ser respeitado pelo torcedor, porque o torcedor é passional. É só paixão. É só paixão. O torcedor hoje ele tá vibrando, amanhã amanhã ele tá xingando. Mas o diretor ele tá lá dentro com os jogadores, sabe a realidade do clube e do elenco. E quando você procura o seu diretor, o seu presidente e ele não se faz presente, gente, a gente tá falando do de um momento decisivo do clube. O Santa Cruz poderia ter ficado fora hoje ficar seis meses sem calendário. Isso não tirou o sono do, da diretoria do, 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 do Santa Cruz, não? Porque isso tira o sono do nosso canal. Sabe por quê? Porque se o Santa Cruz fica sem calendário, a gente vai fazer o quê? Vai fechar o canal? A gente está aí há três meses pensando como é que vai fazer. O Santa Cruz não está nem aí, porque o diretor não vai para o clube, o presidente não vai para o clube. Está nem aí. Ratinho falou hoje um jogo desse decisivo a única as únicas pessoas que estavam preocupadas em classificar a gente para a gente não ficar sem calendário Por quê? vai jogar onde também esses jogadores então assim cara cansa sabe cansa demais eu não quero aqui vou falar de pessoas eu estou falando da instituição Santa Cruz Futebol Clube né e dos seus dirigentes que estão aí ah o Santa Cruz é difícil ah antecipar o é, é, receita ah não sei o que aí, cara. isso aí até eu sei que não sou diretor eu sabia que era desse jeito e aí agora, agora a culpa é sempre de quem passou, a culpa é de todo mundo é de
4: todo mundo ô, ô, Maurício, Jair Francisco, eu queria só dar um, um adendo aí que é a questão é a seguinte, Gerard eu entendo e às vezes vem essas narrativas assim Pô, nós estamos na Série D, então a captação de recursos é ruim e tal. Tudo bem, eu entendo. Mas isso não acontece no Santos. Oi, oi Maurício, falou, eu estava sem som. Tá sem tá som, som
3: Maurício.
4: Maurício. Sem som, Maurício, está é sem som.
3: Perdão, perdão. Olhe, leia essa mensagem aí, ó. veja só.
4: Triste, acompanhando a live embarcado em é, uma plataforma de pédio. Esse canal é a sua voz, mantendo-se companheiros. Vamos sim. Um abraço, Márcio e Eric. É, é, é de uma satisfação. Isso dá, a gente uma, uma motivação grande. Mas só para não perder o, o Filém, eu entendo que a captação de recursos no time da Série D, totalmente destruído, sem estrutura alguma, é difícil. Mas isso não aconteceu no Santa Cruz, ou não acontece no Santa Cruz, só porque ele está na Série D. Nós éramos Série C e isso acontecia. Nós éramos Série B e isso acontecia. Subimos em 2015 com salários atrasados. É, nós éramos Série A com a maior cota da história de Santa Cruz e terminamos o ano com os funcionários é, seis, sete meses sem receber, jogadores quatro, cinco meses sem receber. Então, assim, isso, é por isso que nós falamos que urge a necessidade de todo esse povo que vive do Santa Cruz. Saiam do clube. O Santa Cruz não precisa de vocês. Vocês já, vocês já têm os, os vossos nomes na história do clube, por algumas conquistas e alguns acessos. Deixem o clube. Se Conversem. O Santa não é autossustentável, gente. Meu modelo não é. Não será. A conta não fecha. A receita do santa, é muito inferior às suas despesas. Sendo assim, só tem uma saída, Quer é vender seu futebol, que é se transformar em safra. Mas, essa diretoria que aí está, o presidente que aí está, para um golpe político, conseguiu colocar mais é, é, conselheiros dentro do conselho do, do clube, uma coisa que eu, eu e isso quando aconteceu, todo mundo ficou calado, né? a grande igreja ficou calado. Se introduziu mais conselheiros para se ter maioria, se revogou algumas ações e se engavetou um projeto SAF, que é a única saída desse clube falido, gente. O santo é falido, o santo está falido. Isso não é, isso não... A declaração de rapim hoje, não abala, a prova tanta que você, professor, não sabe a verdade. E sabe que a gente está falando a verdade. E sabe que a gente tá do Santa Cruz. É uma saf. Podemos discutir modelos, etc. É que uma declaração dessa, para você, não é mais surpresa, pô. Ou seja, o Santa Cruz tornou um caos... banal. O Santa Cruz conseguiu normalizar... uma ação ou um fato... que deveria ser um escândalo. O Santa Cruz normalizou... na sua história... a mendicância e a precariedade. É isso que a gente... Todos os dias, e todos os bate aqui na tecla. Não é contra pessoas, é contra modelos. Esse modelo de clube acabou. Pode eventualmente ter um espasmo de vencer um campeonato, mas acabou. E só para fechar, Maurício,
0: que eu vou passar para André e, e Francisco. É, eu participei de um dos painéis Lá no Confute Sobre executivo de futebol, o papel do executivo do futebol, no futebol tá? Só tinha Só tinha fraco lá E aí eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta E aí a pergunta foi o seguinte é, Do que adianta você ter um executivo de futebol Se você não dá autonomia ao mesmo? Do que adianta você ter um executivo de futebol Se você não tem estrutura para tal? Do que adianta Aliás, adianta ter um executivo de futebol para ser o seu escudo, diretor? Para ser o seu escudo, presidente? Porque é isso que o Santa Cruz tem. O Santa Cruz tem executivo de futebol para ser escudo. Para levar porrada. Para receber só o ônus. O bônus... Porque qual é a história? Se o Santa Cruz não sobe... Pode fazer o recorte aí. Eu não tenho medo de vocês, não. Podem fazer o recorte. Se o Santa Cruz não sobe, a narrativa está pronta. A culpa não é do, dos diretores que aí estão. É da diretoria passada. Que tem também muita parcela de culpa. Inclusive é maior. Mas é uma canalice dizer que caso o clube não suba, que a diretoria atual não tem responsabilidade, não tem culpa. Mas se subir, aí o mérito é dela. Essa é a narrativa que está pronta está tudo pronto. Santa Cruz não subindo, o culpado é o presidente passado. O Santa Cruz subindo, a gente tem que agradecer ao presidente atual. É isso.
3: Pronto, vamos rodar, vamos passar a palavra para nosso amigo Francisco. Antes, eu só queria dizer que... E depois vem o André, viu? Antes, eu só queria dizer que é, eu fico olhando, certo? E essa narrativa... De que ah, o clube já subiu com o salário atrasado. Ah, olhe, eu, eu tenho um certo nojo disso. Porque, senhores, nós não podemos normalizar o que é errado. É justamente isso que nós queremos tirar do Santa Cruz. E aí, quem quiser que fique na briga. Ah, porque o Pro Santa foi pior. Ah, Antônio Neto é pior. Aqui eu não estou falando de, como o Regis disse, de pessoas, eu estou falando da cultura do Santa Cruz, desde que eu sou menino, porra. Eu nasci em 87. Eu vim saber o que era futebol, assim, de dizer a importância de um acesso do que era estar na Série B, na Série A. Em 99, a gente subiu dessa forma. Botando o jogador pra fora porque o jogador tava reclamando de salário atrasado. Entendeu? Já se passaram mais de... de, de... É, 20 anos e a gente continua nisso, e é por isso, por continuar com essas práticas desse jeito, normalizando isso, dizendo que isso é bonito. Que a gente tá na série D. E a gente, olha, eu vejo, eu, vejo, eu acompanho futebol quase que 24 horas por dia. Eu vejo torcedor do Ceará metendo pau na diretoria, eu vejo torcedor do Fortaleza metendo pau na diretoria, eu tô vendo torcedor do Sport metendo pau na diretoria do Náutico, que estão na Série A e B. A gente tá na D e quando a gente fala mal da diretoria, tem miserável que lixa é porque a gente é babão de outro, de outro cara. A gente foi quarto lugar no grupo de Série D fraco. Certo? Muito, se classificou muito por causa da incompetência de outros times e se a gente criticar, tem babão safado. Eu tenho que falar. Certo? que só recebe dinheiro, só foi empregado por aí, certo? Em, em, em órgão de imprensa, porque o, o, o vereador arrumou esse emprego para ele, que vem querendo botar a narrativa de que o Beberibe é isso e aquilo. Vá pra... Vai aí, Francisco.
5: É, eu entendo esse desabafo, Maurício. Agora, vê só. Vê como Santa Cruz faz com que a gente esqueça o campo de jogo. A gente teve um jogo hoje que sacramentou a classificação, quer dizer, não foi o jogo que sacramentou a classificação. O que sacramentou a classificação foi a derrota do CSE. Do CSE. Aliás, foi o, o Juazeirense não ter conseguido fazer a parte dele. Foi isso que sacramentou. Mas pouco a gente está falando do campo, porque o extracampo do Santa Cruz é terrível. As condições são absurdas. Mas eu estava querendo falar naquela hora pelo seguinte. Red falou em saque aqui, e antes dele, o participante Roberto Francisco, ele lançou uma pergunta, certo? Que eu achei até irônica, viu, Roberto, com todo respeito? Porque foi: por que vocês não falam da SAF? É incrível. Gera, quem mais falou de SAF aqui em Pernambuco, sem ser o Beberibo 285? Algum eu órgão desafio. de imprensa falou mais do que a gente? Eu desafio. Eu desafio. Algum podcast, alguém... que eu tenho respeito por todos, falou mais do que a gente? A gente cansou de falar sobre esse assunto aqui. A gente trouxe Fernando da consultoria. A gente trouxe advogados do clube. A gente trouxe gente do, do conselho. A gente cansou de explanar esse assunto. Inclusive, antes daquela assembleia do dia 8, quem primeiro alertou que aquela votação estava sendo apresentada de maneira enviesada foi o Beberibe também, porque muita gente foi lá naquele domingo votar, achando que estava apresentando uma SAF, quando na realidade, ele estava votando no seguinte, dou ao chefe do executivo o direito dele implantar a SAF sozinho, sim ou não. Votaram sim. Votaram sim. E teve, certo? Teve formador de opinião, teve gente de podcast aplaudindo, porque teoricamente, o sócio é burro, o torcedor é burro, só quem é inteligente é dirigente, o presidente, então quem tem que decidir é ele, eu escutei isso, eu escutei isso aí. E quem falou essa narrativa, quem espalhou essa história, é gente que se você for ver o perfil do camarada, é um defensor do povo, é um defensor das causas sociais, mas foi dito isso. E o Santa Cruz virou um caso sui generis. Por que é que nós não falamos de SAF? Faz o seguinte, cobre a Antônio Luiz Neto, a SAF, porque está debaixo unicamente da vontade dele. Vai ser do jeito que ele quiser, na hora que ele quiser, e se ele quiser. Não vai ter ninguém que o obrigue, não vai ter conselho, não vai ter sócio, não vai ter torcedor, porque na Assembleia, se foi de uma maneira enviesada ou não, mas o fato é que, numa daquelas propostas, disseram sim, para que a SAF fique a critério unicamente o presidente do clube. E um detalhe aqui, certo, para quem talvez não saiba: só o Santa Cruz no país. Não foi assim com o Botafogo. Não foi assim. É... Quem mais é a Cruzeiro. SAF? Cruzeiro. Eu lembrar do Cruzeiro. Não foi assim América, lá. América, no...
0: Mineiro, ninguém. Francisco América. Vasco, ninguém. Francisco, o Santa Cruz foi é tá
2: todo ninguém. mundo errado
0: e o Santa Cruz certo Ninguém. Isso foi um assunto que eu fiz questão de abordar no confute porque tinha especialistas lá, pessoas que fizeram a lei. Quando eu falei o que está acontecendo no Santa Cruz, ninguém acredita. Ninguém. O único clube que o seu sócio... E o Conselho Deliberativo não vai ter o poder de decidir se o clube vai se tornar uma SAF ou não. É o Santa Cruz Futebol Clube. Isso não existe. Isso não existe. Me perdoe pela exaltação. E aqui,
5: aqui eu vou aproveitar para desmascarar outro discurso cretino. Porque logo que o assunto SAF começou a aparecer, eu escutei a fala, certo? e a fala de um acadêmico, a fala de quem, de, de alguém que aparenta ter embasamento, ele disse que a SAF seria uma espécie de privatização do Santa Cruz e que o Santa Cruz deixaria de ser do povo. Veja só, a narrativa é essa, o clube sairia das mãos do povo. E por que que essa narrativa é cretina? porque essa narrativa dá a entender que o clube pertence ao povo. Gente, isso é chavão retórico. Isso é frase para empolgar, isso é slogan. Slogan marqueteiro. Porque se o Santa Cruz pertence ao povo, então a gente vai ter que admitir que ele está aí no fundo do povo, no fundo do poço, porque o povo é um péssimo administrador. Porque o povo é incompetente para gerir o seu destino. Nenhum clube de futebol é do povo. É muito bonito dizer que o Santa Cruz é do povo, por causa da sua história popular e tal, mas o Santa Cruz é igual a qualquer outro clube. Ele depende de quem o está gerindo. E é, o histórico de gestões, como o Reginaldo falou, são 40 anos de desastres. Porque, veja, o declínio do Santa Cruz não começou agora, não. Você que é curioso, pesquise o futebol brasileiro. Veja as performances do Santa Cruz no Campeonato Brasileiro depois de 1981. Faça um recorte de 1981 para cá. As vezes que ele teve na Série A, que foram poucas, e em todas elas, a partir de 81, foi vexame na Série A. Todas elas foram vexame. Era lutando para fugir do rebaixamento e não conseguindo fugir. E quando não foi rebaixada, era porque o Campeonato não tinha rebaixamento. Se eles rebaixamento em 2000, na João Avelã, a Santa Cruz seria rebaixado. 2001 teve rebaixamento, ele foi rebaixado. Voltou em 2006, foi rebaixado, fazendo a pior campanha da história dos pontos corridos até então. A sorte é que a América do Natal chegou logo depois para livrar a cara da gente. Mas até então ele tinha sido a pior campanha. Voltou 10 anos em 2016, a gente achando que tinham aprendido a lição depois de terem passado no Poço, que era a Série D, a gente achando que ia ser diferente, virou o turno rebaixado. Virou o turno rebaixado. E foi o primeiro clube a ser punido com perda de pontos por causa de perfil financeiro. Santa Cruz conseguiu ser pioneiro nisso. Então, o nosso recorte na Série A, que é a competição que importa, é triste, é a nossa história nesses últimos 40 anos. A Série B, Reginaldo cansou de falar isso, é verdade. Bastou a Série B perder aquele status de campeonato de várzea que tinha nos anos 80 e 90, e a Série B ganhou uma certa estrutura, a Série B ficou grande para o Santa Cruz.
4: Conhecida como Segunda Divisão, Francisco.
5: Isso, na época de Segunda Divisão. A, hoje ficou é
4: grande. Divisão, é, na época de Segunda Divisão, a, é, a Segunda Divisão era como se fosse a Série D hoje.
5: Isso, era a várzea. Hoje é um campeonato organizado, certo? Que tem cota e tal. E é o sonho do Santa Cruz chegar lá. E por que, é que eu digo que ficou grande pra gente? É só você olhar. Vamos fazer um recorte 2010 para cá? Quais são as séries que o Santa Cruz mais jogou? E vamos fazer um recorte, em todas essas ocasiões era o Pro Santa, o maldito Pro Santa que tava à frente? Era o Pro Santa de 2010, 2011, 2012, era? Porque o Pro Santa, graças às chances que eles tiveram e jogaram fora, certo? Eles viraram os eternos culpados. Tudo o que acontecer, com o Santa Cruz aqui para frente, não é culpa de quem tá à frente. A culpa vai ser sempre deles. Aí agora a gente vive numa situação que a gente teve um jogo, é, classificação sacramentada, certo? E pouco a gente tá falando do jogo, porque não tem muito o que falar. Foi um jogo em que o Lagarto chegou aqui com um catado, um time misto. O goleiro reserva três anos sem atuar, num jogo profissional. E com menos de 10 minutos, 7 minutos de partida, eles meteram 1 um a 0. E meteram 1 um a 0 merecidamente. Não foi uma bola assim, um gol achado, não. E o Santa Cruz, no desespero, teve que empatar com o Cabral no final do jogo. No segundo tempo, houve uma, menor, uma, uma melhora? Houve uma melhora. Mas vejam só. Enfrentamos um time misto do Lagarto Lagarto que foi formado há 10 dias antes da competição. Dez dias antes da competição. É bom lembrar disso aí. Dez dias antes da série, o Lagarto não tinha time. Eles uma folha de 70 mil. Uma folha de 70 mil. Uma folha de 70 mil, exatamente. Eles chegaram aqui já classificados, enquanto Santa Cruz estava lutando por uma classificação, e faltou pouco para ganhar o jogo. Ou seja, se dependesse da vitória, o Santa Cruz não teria se classificado. Agora a gente vai para um mata-mata em que praticamente ninguém está confiando o torcedor tem que ser muito otimista, certo? Para estar tá confiante. E não é porque é o retrô. A questão não é que seja o retrô. O Santa Cruz... Alguém a gente viu... Em que ocasião aqui a gente viu o Santa Cruz superior a algum adversário na Série D? Em pouquíssimos minutos. De poucos jogos. Enfim, viu? É, chegou essa situação. Mas eu já falei demais. Eu estou vendo que o nosso barão tá aí mergulhado, vou passar a palavra. Ah, pronto, Barão, Eu passo para
3: você você passa para André. Cheguei na hora, tive uma emergência. Peço perdão. Tive uma emergência aqui. Tive Tranquilo? que botar a minha pequena para o no... da cama, mas cheguei a tempo de passar a palavra para meu amigo André. Vai embora, André. Mete o pau.
2: Rapaz, não sei nem o que, é que eu vou falar, mas. <risos> Isso é do jogo. Se é do, da SAF, se é da Declaração de Rapinho. Se você, quiser, como...
3: se você quiser, antes de arriar a lenha, falar do jogo, o pessoal também gosta de ouvir sobre o jogo aí, já teve gente até cobrando. Fala do jogo um pouco ah, também.
2: Falar do jogo é arriar a lenha. Não tem escapatória, <risos> entendeu? É dizer, pega uma, uma live qualquer que eu tenha participado aí do pós-jogo e tá ratificado o que eu disse time covarde, o time entra em campo totalmente é, de uma forma pacífica, de uma forma omissa, o adversário toma conta do jogo, o adversário, como falou Francisco, que montou o time dez dias antes da competição, que veio praticamente com um time misto, o goleiro dele conseguiu ser pior do que Jefferson, o goleiro do largado era pior do que Jefferson. Veja aquela falta que foi cobrada. O cara passou duas horas e foi pênalti. Aquela bola foi pênalti. É o, tá, o Santa Cruz está tão desmoralizado. O Santa Cruz está tão na, na, no, no fundo do poço. Sabe? Que a arbitragem vem aqui. Sabe? E não marca um pênalti daquele. Né? E o jogador que sofreu o pênalti, que eu nem sei como é o nome do sujeito, nem, nem lembro, passa uma hora fora de campo e nem sequer vai fazer pressão. Justiça seja feita. Alemão foi o único que foi lá para falar com o juiz, etc. Ah, mas isso ganha jogo. Ah, mas não marcou. Sim, mas isso faz parte do futebol. Né? A gente já está cansado de dizer isso. Juiz chega aqui, é falta que, que não é dada e, e tem um cartão vermelho para dar e, e jogadores passam passivo em campo, entendeu? Então, assim, a letargia do Santa Cruz, ela ela é ela contamina. Ela vem desde as gestões e passa para dentro de campo. O que o Santa Cruz é dentro de campo bem representa o que é o Santa Cruz hoje. O Santa Cruz é isso, minha gente. Santa Cruz é um time acovardado, um dos piores times que eu já vi na minha vida. E olha que modesto a parte aqui, eu já vi Excelente time do Santa Cruz mas o, esse atual é um dos piores não vou dizer que é o pior mas é um dos piores times que eu já vi time muito fraco a fraqueza começa do goleiro e vai até o atacante o Santa Cruz hoje é Jefferson afurtado veja as duas pontas entendeu? e aí você tem a dupla de zaga você tem o Wesley e Tarcísio Sabe? são dois peladeiros peladeiros não são jogadores de futebol profissional, são peladeiros como é que o Santa Cruz vai ganhar uma partida de quem quer que seja com dois peladeiros no meio de campo do time e só ele como meio campista Martelotti continua com a temosia dele do 4-3-3 Santa Cruz continua com os problemas de sempre leva gol a chuchu Fez um gol no bambo no, no final do primeiro tempo. Melhora uma coisinha qualquer e termina empatado. A sorte nossa é que o, o, a Juazeirense não conseguiu ganhar e, e teria ganhado de goleada do, do CSE. Como eu falei no início aqui, é o seguinte. É, o Santa Cruz enfrentou sete set adversários em jogos e de volta. Sete desses sete adversários ele conseguiu ser superior no mata-mata entre eles apenas de dois times o Sergipe, que ele conseguiu quatro pontos, o Sergipe terminou na quinta posição e o Lanterna, que foi o Atlético da Bahia que foi o único que ele conseguiu ganhar lá em Lô no Arruda e fora do Arruda os demais times ele conseguiu empate que foi o caso do próprio Largato que empatou aqui e lá Conseguiu empate com a Juazeirense, porque ele, ele perdeu lá, mas ganhou aqui. E o CSE, né? O CSE parece que ele ganhou, me corrijo aí, se ele, se ele perdeu ou se empatou lá. Em, parece que empatou, né? Empatou lá. Parece que ele empatou lá. Então, ele tem vantagem. Vamos com a vitória 3...
0: agora acho que foi com o Atlético da Bahia, André.
2: No, é, no ele, tem, sociais, ele, tem, ele tem vantagem contra o Sergipe o CSE e a Juazeirense. Não, e o Atleta da Bahia. Né? Um time que fez apenas é, 19 pontos. Né? Qualquer time, e aí esqueça a campanha do Retro, esqueça. Qualquer time que enfrente hoje o Santa Cruz, qualquer time, né? ele se condiciona a ser favorito a ganhar o mata-mata por tudo isso aqui que os meus amigos acabaram de dizer por tudo eu fosse treinador de um time adversário eu queria jogar com Santa Cruz primeiro vai ter esse jogo no Arruda uma pressão que já era uma pressão normal, imagina uma situação dessa os jogadores medíocres meu amigo André
3: já tem postagem de jogador do Retro escrevendo assim que venha o Santinha e aí botou umas caras de emoji rindo na postagem.
2: Para você ver que nível chegamos, né? Que nível a gente chegou. Né? E o pior é que se nada for mudado, né? se não tiver um fato novo positivo e, e, e tem essa dificuldade de de acreditar que vai chegar um fato novo positivo, e não é chiquinho esse fato novo positivo, se continuar na mesma panaceira, dificilmente o Santa Cruz vai conquistar é, essa, essa, esse mata-mata, esse que é o primeiro deles, independentemente de ser retrô. Por quê? Porque a gente sabe como é futebol, a gente conhece, por mais que o futebol seja uma caixinha de surpresa, vão ser duas partidas, e o que o Santa Cruz tem apresentado, tem jogado na nossa cara, é um péssimo futebol, é um futebol sem, sem organização tática, é um futebol cansado, que o time cansa no segundo tempo, porque o time não treina, o time não treina, o time treina em algum expediente só, já cansamos de dizer isso, não vou ser repetitivo, sabe? então é um conjunto de fatores que faz com que a gente não acredite que o Santa Cruz ganhe, porque milagre de 99, milagre de sei lá, de 2015, essas, essas coisas acontecem de forma milagrosa, uma vez na vida, acabou. O milagre do, da conquista de 93 é, é naquele jogo contra o Náutico, é uma vez ou outra, é por isso que é falado. Mas aqui eu posso citar, entendeu? O time de 2010, que tinha salário atrasado, sabe? Levou cacete. O time de 98 de Givanildo, com aquele gol de Raul, se classificou depois que ganhou uma, uma, uma ação judicial contra o Sampaio Correia e enfrentou o Pai Sandu. Todo mundo animado. Agora o Santa Cruz vai, agora o Santa Cruz vai. Levou porrada do Pai Sandu. Levou Oi. porrada do Pai Sandu. Se for para contar o outro lado, da, o lado lógico da história, tá assim, ó. Para acabar com essa falácia de que não, porque o Santa Cruz só tá com um mês, um mês e meio de salário atrasado, vai tu! passar um mês, um mês e meio de salário atrasado, isso não é normal, isso a gente não pode aceitar isso como normal. Entendeu? Eu sou da época que eu torcia por um time que tinha a melhor estrutura do Nordeste, que tinha o salário do treinador, o maior salário da América Latina. Como é que esse time chega na situação de hoje, mendigando? Santa Cruz é o único time do Brasil... O único time do Brasil que está nessa penúria de série D. Com as características que o Santa Cruz tem. O único. O Paraná não tem isso. E que, me desculpe, e que me desculpe, meus amigos do Rio Grande do Norte. O América de Natal também não tem. Santa Cruz é o único. Voltou novamente a uma série D. E isso, minha gente, isso. Isso é lógico. A gente não quer aceitar porque a gente é, a gente é torcedor. Mas está na cara da gente porque tem coisa podre ali no Arruda. Tem coisa cancerígena. Um clube como Santa Cruz voltar a uma Série D depois de 10 anos e estar numa Série D, está navegando numa Série C, é porque tem algo de errado. E não é por conta de Ratinho, não é por conta de Lestro, não é por conta de nada, não. É por conta da estrutura da forma de gerir o clube é isso que está matando o Santa Cruz sabe é, é, é tudo isso que está na nossa cara a estrutura do Santa Cruz permanece podre e vai acabar com o clube a gente vai ficar de, 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 de torcer pelo Santa Cruz no Youtube, nos vídeos do Youtube na década de 70 e de 80 então para resumir aqui nada de hoje, em termos do campo, nada me surpreendeu, é o Santa Cruz de sempre, e por isso que eu acho muito pouco provável, apesar de achar também que o mata-mata é uma outra situação, e é, e é, apesar de achar tudo isso, eu estou convencido de que se nada de extraordinário acontecer nas bandas do Arruda de forma positiva, Santa Cruz não passará pelo retrô. E se passar pelo retrô, entendeu? É aqueles abortos que a gente tem de futebol, mas ainda vamos ter dois mata-matas. Infelizmente, o clube da gente está falido com uma gestão perniciosa, um câncer que continua no Arruda, infelizmente com gestões péssimas, e aí quer é situação que foi a grande responsável por esses 40 anos, que é as duas péssimas administrações da oposição, que faz com que muitos desavisados digam assim, ah, então não adianta a oposição, adianta sim o problema foi que as duas opos... as duas oposições, e aí eu me reportei, Edinho e a, a Joaquim Bezerra Joaquim. foram péssimas mas isso não, diz... isso não quer dizer isso não quer dizer gente... que devamos aplaudir os que estavam lá ou os... os que estão lá que estão Pode hoje acomodar, lá né, André? se Hoje acomodar, acabar, né? não, não, a gente aqui não vai, acabar, não vai fazer isso não André... a gente vai apontar, apontar os erros e os erros são graves, e os erros vêm desde aquele, daquele 5 a 0 do Bahia, como diz Francisco Santa Cruz nunca mais se endereitou
4: oh, é, tem dois aspectos aí que me chamaram a atenção, que a fala do André me remontou é, o primeiro é, eu estava falando com um colega da imprensa a, a seguinte afirmação. É, veja, é, geralmente as oposições em clube de futebol, isso dá um programa, viu, gente? É uma tese que eu defendo. É, as oposições em clube de futebol, elas geralmente, quando entram, o clube despenca. E aí eu fico me perguntando: Poxa, será que todas as oposições de clube no Brasil como um todo, especialmente aqui, elas são tão ruins? E aí eu defendo a seguinte tese. É que os nossos clubes são aparelhados por grupos que dominam eles. Esporte é assim, Náutico é assim, Santa é assim. Santa é isso, é muito, muito evidente. De modo que se você vence e você não pertence a esse grupo, o clube está aparelhado. Entenda-se por aparelhamento uma série de coisas. Até comprometimento mesmo de funcionar, de fazer a coisa acontecer. Lógico que isso não isenta os grupos que entraram, oposicionistas, de suas incompetências. Foram muito incompetentes. Mas a gente tem evidências muito claras de que nos clubes existe esse aparelhamento. A gente teve um co-irmão aqui que botou um jogador para jogar, ia perder 17 pontos no campeonato. Tinha gente dentro do clube que sabia porra, e deixou acontecer. Então esse é um aspecto. O segundo aspecto, André vai nessa questão e volta para o discurso de Ratinho... e, e converge para o que Gera diz. Eu estava assistindo o jogo do Santa... mas a transmissão da Insta estava muito ruim... como é de praxe. Então estava escutando o rádio... e estava acompanhando no GE... o jogo CSE e Juazeirense. Pasmem, senhores. A diferença... era de seis minutos. Então qual era o meu medo... O Santos levar um gol do Lagarto no final do jogo. isso. E a Juazeirense ficar sabendo... E ter seis minutos pra fazer um gol. Porra, nem isso tinha hoje. Isso é papel de direção, porra. Chegaram lá. O jogo lá... Tá atrasado. Atrasa aqui. Só começa quando começa lá. Porra, nem isso, cara. Nem isso. Se a gente leva um gol... Por acaso... Se a gente leva um gol... No final do jogo... A Juazeirense tinha seis minutos sabendo do nosso resultado pra fazer um gol. Dava uma bafa e fazia, porra. Isso é inadmissível, cara. Inadmissível.
2: E a bola foi pênalti, viu? A bola foi pênalti. pênalti clamoroso lá na cara do juiz, já era 45 minutos, né? Enfim. É isso aí, Maurício.
3: Pronto, meu povo. Deixa a gente falar um pouquinho aqui rapidamente. A gente vai voltar pro debate rapidinho, viu? Gera, dá o um recado da Nami, porque aí eu vou colocar o vídeo dela aqui e você dá o um recado da Nami Mitsubishi lá em Caruaru. Só um minuto. Tá no
0: mudo, Gera, tá no mudo. Ah, opa, eu percebi aqui. Nami Mitsubishi, a sua Mitsubishi em Caruaru. Dirija a sua ambição na emoção de um 4x4. Nami Mitsubishi, um abraço para Nami Mitsubishi. Nossa amiga Rosa lá da comunicação, sempre é, muito atenciosa. Danilo, grande abraço, Danilo. Santa Cruz está é classificado. Então, Nami Mitsubishi, a sua Mitsubishi em Caruaru, está aí na tela.
6: Francisco
4: vai passar Oi, Francisco vai passar lá amanhã.
0: Passa lá e toma um café. Arroba Mitsubishi Nami, telefone na tela 81-2103-0970 81-2103-0970 Nami
4: Mitsubishi. Mas, Gera, eu posso ir para passar para tomar um café, mas ele vai para comprar o carro, pô. Não ele
2: vai cara, tomar o carro. Ó, até porque o café ele já está tomando agora, né? Nada, pô. Já está tomando.
0: Ô Maurício, deixa eu aproveitar aqui, eu não participei do pré-jogo, já que a gente está no momento mexendo. É... Eu não sei se a galera sabe, né? O Bebirib lançou o seu site. Beberib1285 lançou o seu site, Maurício. É, Membros, seguidores, é em homenagem a dois anos do canal, né? O canal completa dois anos, dia 18, segunda-feira, galera. Então agora a gente tem um site aí. As lives estão lá, salvas. Lá você pode apostar na Bet Nacional. Lá você pode se tornar membro. Lá você pode ler as crônicas né, do Reginaldo Cabral, do Maurício Florencio, do André, do, do Francisco. E né, de todos aqueles que, que desejam escrever sobre o Santa Cruz. Tá? Então, é mais uma conquista do canal feita para você, Beberibe 1285. Tricolor Sua Casa é aqui, né? o endereço é beberib1285.com.br, tabela, próxima partida, última partida, todas as lives do YouTube, a história do canal, né? como se tornar membro, as redes sociais do canal do beberib1285, quer fazer uma contribuição com o canal, quer dar uma força para o canal, está aí o Pix do canal. Né? Tem o blog aí, ó, o primeiro texto aí escrito por Maurício Florencio, galera. Tem uma crônica do Maurício aí, o Santa Cruz do meu pai, o meu e o da minha filha. Né? A loja está em construção, a gente está finalizando para trazer é, 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 produtos né, da Beberib 1285. Os nossos parceiros estão aí e Tricolor, sua casa é aqui. Eu quero agradecer a realização desse sonho aos nossos membros, aos nossos seguidores, aos nossos parceiros. Enfim, o Beberib tem avançado, a gente conta com vocês, acessem o nosso site, é importante para a gente, né? se inscrevam, assistam as nossas lives a partir de lá, qualquer live vai estar tá lá, tá bom? Beberib, 1285.com.br, tá dado o recado, galera.
3: Ok, aqui cai o mundo nesse momento, viu? chovendo bastante, Ô, é, senhores, diga, diga, André,
2: eu não sei se você vai falar, mas aí de qualquer forma é só para uma orientação aqui para todo mundo é de que nessa próxima fase do mata-mata nós vamos ter VAR e os árbitros vão ser de fora, todo o trio. Tá? Eu não sei, no caso do Santa Cruz e Retro como são dois clubes daqui de Recife se aí vai ter arbitragem é, é, de fora ou totalmente pernambucana pelo fato de serem dois times de, de Recife mas aí já vai ter no mata-mata, isso foi que eu ouvi né? É, que vai ter já o VAR e as e arbitragem, os auxiliares serão também de fora
4: Ok? nessa fase inicial já teve o VAR VAR pra puta que pariu que me vinda porra
3: vamos ouvir aqui é, a fala de Ratinho, um trecho e depois a gente vai para o Fala Membros e volta para dar nossa última rodada de comentários, mas que eu acho que ainda vai durar um bocadinho, viu? Vamos embora aqui falar do... do... Vamos, vamos ouvir. Se vocês estiverem ouvindo, deem um ok aí.
1: Para comprar gás de cozinha, isso dói em mim. Isso dói em mim, porque eu sou pai de família. E pode ver um, um, um cara pedindo, pedindo ajuda para comprar gás de cozinha, velho. Eu sou pai de família, eu sei de onde que eu vim Eu sei das minhas origens E uma, da coisa, uma das coisas que eu tenho é palavra de cumprir Com aquilo que eu falar Ah, o rato falou isso aqui, ele vai cumprir Se eu não cumprir, eu não falo não Então eu desabafo, porque eu já quis falar isso Principalmente, presidente, diretor Tem que estar tá do nosso lado, tem que jogar junto, velho Tem que estar tá aqui, não adianta Tem que estar tá do nosso lado Tem que reunir os jogadores, tem que cobrar A gente não teve uma cobrança, porra Tive que quer chegar, tem que cobrar, caralho a diretoria não cobrou ninguém. Mas por quê? Por que, que eles não cobraram? Porque estão devendo, porque estão porra rabo preso. Essa é a maior verdade. Entendeu? Isso é um desabafo meu. Eu assumo toda a responsabilidade de todas as palavras que eu falei aqui. A diretoria não existe. Tem uma semana que a gente teve e não vim presidente, não vim diretor, reunir os jogadores, passar a importância. Tem muitos jogadores, não estou dizendo aqui não, mas atleta, a nossa classe, que não se pronuncia. Mas eu não. Eu, por onde eu passei, eu sempre fui profissional e eu sempre fui homem de caráter. Eu posso ser mandado embora hoje, mas ninguém vai falar, pô, o Ratinho não treinou, o Ratinho deu migué. Não, isso de mim não. Eu tô aqui desde o dia 7 de fevereiro. Eu não deixei de treinar um dia. Não deixei de treinar um dia e nem vou treinar. Por causa disso, porque como eu estou falando, eu sou homem. Eu sou sujeito homem. Agora é o que eu estou falando. Se a diretoria se quer subir, não é só chegar e estar tá convocando o torcedor para vir para o estado, não. A gente sabe que o torcedor está do nosso lado. O que essa torcida faz aqui não existe no mundo. Não existe no mundo. Você vai ver clube na Série A. Não tem a média de público que o Santa Cruz tem na Série D. Não tem. Então, assim, a gente sabe que o torcedor está do nosso lado. E muitas das vezes o nosso desabafo é por causa deles. Porque muito torcedor deixa de comprar o pão de cada dia, deixa de comer um, um algo melhor para pagar o seu sócio, para pagar o seu ingresso e para vir aqui. Então, assim, a gente sabe... A gente não tem dúvida que o torcedor está do nosso lado. A gente sabe que os caras estão machucados, mas como eu estou falando, estão machucados machucado muitas das vezes pelo histórico do clube. E muitas das vezes a gente toma pagando por algo lá de trás. Por algo lá de trás. Então é como eu falei. Eu peço perdão se eu ofendi alguém, mas todas... É vergonhoso. É vergonhoso esse time. É vergonhoso o time. É vergonhoso quem está à frente do time. É vergonhoso o presidente do clube. Eu tenho uma vergonha de dizer que estou pelo daqui Cruz. É o sentimento que eu tenho. Dentro de casa, o que me empatar, um lagarto cheio de desfalto É vergonhoso. É vergonhoso. E outra? Não é sendo pessimista, não. Mas quem a gente enfrentar no próximo mata-mata, a gente está eliminado. E se for o retorno, pode se preparar para duas goleadas.
3: Esse é nosso amigo Marquinhos lá de Petrolina falando. Gera, é. Marquinhos até falou pra gente de um torcedor lá, né, que ele encontrou em Petrolina, né, e falou, rapaz, tu patrocinar o um Bebelib, eu escuto, até foi, a gente ficou surpreendido é, também. É, eu né?
0: esqueci o nome, vou ter que buscar aqui as informações, vai, mas vai buscar é, tem que um que a gente grupo de tricolores, de tem um grupo de tricolores em, em, em Petrolina, Maurício. Eu sei
5: que, eu, eu lembro que é um ortopedista, mas esqueci o nome também.
0: É, encontrou o Marquinho na, na, na rua, lá no, no, no seu comércio, né, e reconheceu é, a Águia Seguro DPVAT, nossa gratidão, foi a primeira empresa que, que acreditou no projeto Beberib 1285. Né? É um parceiro eterno. Marquinho não está aqui com a, com a sua empresa, mas Marquinho, você é um parceiro eterno do canal, você sabe disso. A hora que você quiser voltar, você é bem-vindo com as Águia Seguro DPVAT. Maurício, André quer falar, tá?
2: Pediu a fala aí. Certo, oh, certo. Deixa certo. Deixa eu falar, porque meu celular já está começando a despencar aqui, é, é em relação a essa fala do ratinho, tá? Me deu a impressão, não sei se deu a impressão a vocês, que foi aquele, aquela, aquele desabafo daquela aquela gotinha que você coloca no copo e que esborra o copo. É, me chamou a atenção algumas coisas que ele falou. Primeiro, na questão da palavra. Primeira coisa que ele falou. Eu tenho palavra o que quer dizer de que dá a impressão de que tem gente ali que está dando a palavra e não está cumprindo a palavra. É Exatamente isso. André. Entendeu? A primeira coisa que ele falou foi isso. Eu tenho palavra. Eu cumpro com minha palavra. Então, para um bom entendedor, minhas palavras baixam. Então, não é absurdo eu interpretar de que Alguém lá no clube está faltando com a palavra, com elenco. Não é só com ratinho, é com elenco. Questão número dois. A, a questão da cobrança, e aí emenda uma coisa com a outra, a cobrança da diretoria de não ir ao, a, a essa semana ao clube, e aí ele diz que não vai, porque sabe que está devendo, está com o rabo preso, também é muito grave isso. Porque a partir do momento que você não cobra um elenco, quando o treinador, né, né, Maurício? A gente fez uma live essa semana exatamente, quase que exclusivamente, falando isso. O treinador perde um jogo, como a, aquele jogo do Asa. Veja como aquele jogo do Asa foi importante. Aquela derrota foi fundamental para o Santa Cruz. né? O Santa Cruz podia até hoje estar numa situação bem melhor, em termos de pontuação. Perde o jogo. O primeiro tempo horroroso. O treinador vem a público e dizer. Que talvez né, aquela, aquela atuação do time, principalmente no primeiro tempo, foi em, em conta de que os atletas acharam que tinha uma gordura para queimar e daí se acomodou. Ele usou essa expressão, acomodação: era para a diretoria, no vestiário, ou no, 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 no domingo, ou na segunda-feira, ter feito uma reunião com os atletas e cobrado a responsabilidade daquilo. Porque minha gente não é um clube qualquer que está na quarta divisão. É um clube que tem uma história, que tem uma torcida, que tem uma representatividade. Talvez, para o Largato, para o CSE, com todo o respeito que tem esses clubes, talvez ficar um ano na Série D, mas um outro ano na Série D não vai mudar nada a sua estrutura, não, como clube de futebol, mas Santa Cruz, Santa Cruz é pesado. Entendeu? E a sensação que nos dá é que os jogadores estavam entrando em campo como se estivessem disputando uma mera partida. Ganhou, ganhou, perdeu, perdeu, empatou, empatou. Tamanha né? a, a, a complacência dentro de campo. E com essa declaração de Ratinho me fez, sabe, é, buzinar alguma coisa na cabeça. Será que o elenco está motivado, não vou dizer nem comprometido, sabe, Gera? Vou nem usar essa palavra comprometido, eu vou dizer assim, motivado, né, o suficiente para dar o, o 100% dentro de campo, até que ponto essa declaração de Ratinho, quando ele fala que ele, Ratinho, tem palavra, né, até que ponto promessas estão feitas no Arruda e não estão cumpridas há muito tempo? Qual é o clima que há no Arruda entre jogadores, comissão técnica e diretoria? E aí já vou entrar na declaração de Martelotti também. Né? Até que ponto essa declaração de Martelotti, um tanto quanto passando pano né? nas declarações do presidente do clube, né? vai de encontro ao que disse o seu atleta de futebol? Como é que Martelotti vai encarar Ratinho na terça-feira? Porque, assim, as coisas ficaram, de, de certa forma, antagônicas. O Ratinho foi bem firme. Olha, a gente está faltando aqui apoio da diretoria. O que o Ratinho disse em outras palavras foi isso. O apoio da diretoria vai tanto da parte financeira como o apoio mesmo de chegar lá, de conversar, sabe? De saber o que é está que tá acontecendo. E o treinador, por seu turno, rasgando a ao presidente do clube. Presidente do clube esse que foi citado por um seu atleta né, que estava ausente do clube. Olha a contradição disso. Olha que clima que a gente vai chegar para o mata-mata. Então, minha gente, é por conta dessas e outras que realmente a situação de Santa Cruz, não é à toa que o Santa Cruz está mergulhado na Série D. Não é à toa. Da mesma forma que a Bola Pune... Da mesma forma que a bola não entra de qualquer forma, até, acho que tem até um livro lá do cara do Barcelona que escreveu. Você está que Não está, minha gente, numa quarta divisão, por duas vezes, em pouco mais de uma década, à toa não. O descaso, o azar, o árbitro que não marcou um pênalti, o jogador que não fez o gol. É porque. Não. Não, a gente tem inteligência. Você está que Está assim, uhum. por essa forma de gerir. Santa Cruz está assim. O Santa Cruz hoje é um clube tais tá o que pode dizer. O Santa Cruz hoje é um clube desmoralizado. A palavra desmoralizado é des sem moral. Perante o empresariado, perante toda a sociedade futebolística, é um clube que é visto como um clube mal pagador, que não tem estrutura nenhuma, entendeu? E que seus dirigentes brincam de serem dirigentes, que não pagam, jogadores saem reclamando do clube, o que tem de jogador que reclama do clube, e, e não é só reclamação trabalhista, ação trabalhista não, é a reclamação de boca que contamina toda uma sociedade, que muitas vezes é pior do que uma indenização trabalhista. Então o conceito do clube, entendeu? tá desmoralizado o que é que você tá quiser lembrar de forma positiva é o seu passado e sua torcida acabou é isso aí acabou entendeu então é só isso aí que eu queria realmente ressaltar nessa fala de de, de ratinho que aliás aliás deveria ser o capitão do time o seu ratinho é que deveria ser o capitão do time aqui ó Entendeu esse sentimento, sabe, pra dentro de campo que a gente precisa, sabe, de luta, de dedica dedicação. Entendeu? Era esse aspecto que eu queria falar aqui. Ó, eu e acho e
3: se, 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 se tem torcedor que acha que jogador, né, é, é, até falou disso hoje também. É, jogador é mercenário. Quem é que tá ganhando muito dinheiro aqui no Santa Cruz para dizer que é mercenário? Tem jogador aí, gente, no Santa Cruz, que vai ganhar seus 20 mil. Acho que Chiquinho deve ser um, né?
0: mas tem jogador. mil já é o aí, máximo. 20 mil, 25 mil é o máximo, Maurício. A, a média salarial aí também. é 10, 15 mil.
3: Pronto, pronto. Mas tem jogador aí no
0: Santa Cruz que ganha 5, Gera. Tem, claro, tem. Entendeu?
3: E aí tem. eu digo a você, se você acha que isso aí é jogador, não pode reclamar, Aperreio na cabeça Boleto vencendo Aluguel pra vencer Colégio de menino pra vencer A gente, não, a a gente dando um porrada um. Aperreio é qualquer um Uma gripe Uma gripe que seu filho tem Você não trabalha da mesma forma no, no seu emprego Você fica pensando como é que tá meu menino Será que tá com febre Será? Então o jogador de futebol Entendeu Ele recebe bem Mas o padrão de vida dele é outro ele tem o um boleto do carro para pagar. Ele tem o um colégio da criança que estuda num colégio de mil reais e seja. Muitos
4: são a família.
3: Justamente, muitos pagam os boletos de toda a família, de mãe, de pai, de irmão, entendeu? Então a gente pode normalizar que o clube, se a gente normalizar isso, entendeu? Eu digo a vocês. Se espelhem torcida de Santa Cruz, se espelhem torcedores de Náutico Esporte que estão aí na Série B, arriando além as suas diretorias, não aceitando o que está se passando no clube deles. Entendeu? A gente ama esse clube, a gente quer o bem dele, é por isso que a gente vai falar sempre que for preciso aqui. Deixa eu colocar aqui o mesmo mais aqui, o
2: pessoal aqui para falar, só um minutinho. Rapaz, é uma classificação com tá um gosto de desclassificação. Primeiramente, boa noite a todos. Rapaz, como é que pode um clube centenário como esse, com a potencialidade que tem, tendo medo do poderoso largato, poderoso, poderoso retrô, pelo amor de Deus, se classifica numa
6: situação dessa, fazendo raiva à torcida, vergonha, né? Uns são raiva, outros são vergonha, porque a gente já está a gente já vem alertando, né? Aqui o Bibiribe, com o seu excelente trabalho, vem alertando, né? As falhas do Santa Cruz. Vamos lá, classificação com gosto de desclassificação, né? Por...
3: Nosso amigo Fernando aí, mandou mensagem.
2: Senhores, boa noite. Passando aqui para deixar meu
4: comentário de hoje. E para mim, se resume a vergonhoso. A gente se contentar com o um empate dentro de casa, onde
1: uma vitória faria a gente se classificar em terceiro Para mim não entra na minha cabeça fora as limitações do time né? não acredito que
4: Chiquinho é, ou até mesmo Anderson Ceará consiga fazer milagres tá
1: certo? Apesar de esperar esse milagre então agora realmente nos resta só torcer porque mata-mata na minha opinião é outro campeonato né? tem esse lado positivo que é o único lado que eu consigo me
6: apegar
3: nosso amigo Hugo
6: aí também mandou a mensagem dele. Meu, meus amigos do Já canal Beberi, boa anuncia, noite né? aí para todos. Meu amigo, essa classificação de Santa Cruz foi um gosto de derrota. Tudo bem que conseguiu o objetivo principal de é classificar, mas a forma e o futebol apresentado, meu amigo, é de se preocupar. Todo mundo sabe que com essa bolinha aí, o Santa Cruz, no primeiro mata-mata, ele vai cair infelizmente, eu queria que o Santa Cruz fosse campeão da D e voltasse para C, para B, para A, fosse para Libertadores campeão e tudo, mas a realidade não, não, não condiz com o futebol apresentado do Santa Cruz no momento, né?
3: Nosso amigo Jadilson também mandou aqui a mensagem dele.
6: Boa noite, amigos do Beberibe, nação Santa Cruzense, aqui é Jadilson de Sorocaba, passando aqui para comentar um pouco do, do jogo de hoje. É, nada de surpresa, o futebol apresentado, esse futebol pífio, é que vem sendo apresentado desde o início da competição, não seria hoje que seria diferente, né? Mas, menos mal que passamos, aos trancos e barrancos, vamos em frente. Acreditar que, com a entrada de algumas peças, o, o futebol apresentado melhore. O que chama atenção hoje é a declaração do Ratinho, Ratinho fez hoje o que a imprensa pernambucana profissional é, que eu tenho conhecimento nunca fez né, pelo menos nos últimos 40 anos que seria é, cobrar a direção é, e principalmente as, suas, as práticas nocivas que eles vêm utilizando no clube há pelo menos 40 anos então é, agradecemos por ele deixar transparecer esses problemas que eu tenho fé que um dia serão resolvidos.
7: Alguém consiga a reprodução. E que
3: foi o que foi o Pedro que mandou? Vamos ver a mensagem só, do nosso só, amigo. Só, só um negócio em cima do que o Jardim falou, garoto. Maurício. E é bem
1: rápido. A palavra chave é a Não só a nossa pessoal, mas para o clube. A gente sabe o que o clube está falando. É, a mensagem
3: do Ricardo ficou, ficou alto, né, o som lá do... do... Que ele estava ouvindo é, é, lá no, no, na casa dele. Galera, eu vou perguntar aqui, porque eu perguntei lá no grupo. Acho que lá no grupo está muita
8: única mensagem, que ninguém respondeu.
6: Só ninguém uma coisa.
8: É verdade que o ex-presidente do Inferno Coral faz parte do.
3: Opa! Deixa o Inferno Coral. Vamos ouvir aqui. Vou te falar mesmo, é só para participação da live,
8: né? Primeiro tempo, talvez tenha sido a pior atuação que eu já vi na minha vida do Santa Cruz, horrível, horrível, meio campo inexistente, não tem condições de Wesley e Tarcísio serem jogadores de futebol, Arthur, que gost... entrou no segundo tempo, eu gostei, colocaria ele de titular, colocaria Chiquinho, e vamos ver no que vai dar, porque o ataque é cardíaco, o time é muito ruim, e a perspectiva é, é, é ser eliminado por Retro mesmo, mas se passar, vamos ver vamos o que vai dar, né? É, com relação à declaração de, de Edson Ratinho, torcedor, torcedor não se iluda torcedor, mesmo se subir num bambu eu não acredito que vá subir, mas se subir num bambu tem que vender esse time tem que criar saf e vender esse time não tem condições de, de continuar assim não tem condições, tá é... temos que ter consciência, né temos que ter consciência, não tem condições esses caras não não o da Cruz não vai pra lugar nenhum com esses caras esse foi
3: nosso amigo Bruno agora vamos ouvir nosso amigo Décio depois a gente dá outra rodada aí. Boa fala, noite, aí. saudações tricolores. Bom, pessoal, já que passamos de fase e entramos agora no mata-mata, eu tava pensando,
7: será que o Retro não poderia... não seria mais negócio para ele fazer o seu mando de campo em outra cidade... E a respeito de nós. Será que nós não poderíamos talvez mandar os dois. Eh, o, o nosso mando de campo na arena para fazer os dois jogos lá? Essa
3: pergunta eu deixo no ar para vocês. Olha, sobre jogar na arena, eu não falo mais, porque a torcida do Santa Cruz. Se você falar sobre. Que o Arruda está ultrapassado. Não, mas é só fazer uma reforma. Não paga o salário, porra. Vai fazer reforma onde A ah, torcida é não para o Maurício.
0: Você...
2: É... Maurício, é... deixa eu só colocar aqui uma, uma provocação para vocês. Mas assim, é uma coisa realmente para refletir, certo? E duas coisas. Primeiro, será... Que o Pix Coral se tivesse a inativa né, cumprindo sua finalidade e que por razões que foram alheias à vontade do seu idealizador que foi Wagner, a gente sabe que, que houve uma travada, mas será que se ele tivesse cumprido sua finalidade é, estariam os funcionários hoje né, com atraso de seus salários? É o primeiro ponto para se refletir Segundo ponto, é, essa nova gestão, quando assumiu o clube, veio com o discurso da união dos grandes tricolores, que o Santa Cruz é sempre um mais um, que é a união que faz esse clube, esse clube que foi construído com a união dos torcedores, que foram os torcedores que construíram a Arruda, que é o clube do povo e que tem a união dos grandes tricolores. Pergunto eu, Cadê esses grandes tricolores, essa união dos grandes tricolores, inclusive dos conselheiros, que foram é, colocados, 300 conselheiros, sob esse argumento de que dariam um, uma contribuição financeira maior né, a, ao clube como um todo, não só o conselho, mas o clube como um todo. O que me parece é que não... Veja, me parece, até porque o clube não é transparente, né? mas o que me parece, e é um ponto também de reflexão, de que essa união de, de grandes tricolores parece que ficou enterrada no discurso do seu, do seu personagem. É esses dois é de, pontos de reflexão. Está lá na mesa do almoço, André. Tá o, pix, do almoço. o Pix Coral e a união dos grandes tricolores. O que, é que vocês acham disso? O
4: pix, Coral é, 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 o pix Coral é o retrato de qualquer cidadão que queira entrar no Santa Cruz e que não pertença a um grupo que Santa Cruz tem dono. Gente, não é possível que essa declaração de Ratinho hoje, ela não traga consequência no sentido das pessoas olharem para isso, de uma maneira mais ampla. Eu não estou nem vendo o problema a curto prazo que é para o jogo. Eu estou vendo isso juntando essa declaração lá, a de de salário de funcionários de 7 meses a venda de ovos para a construção do CT a uma bodega de água mineral a venda de bolo de rolo então a declaração de Ratinho juntando a isso tudo e também o Santa Cruz, por incrível que pareça pessoal, é um clube que decresceu seu patrimônio Quanto tempo o América de Natal está na quarta divisão? Em seis anos, não é isso? Quatro é, cinco anos, é. eu acho. Cinco, é. cinco,
0: cinco anos. O
4: América construiu um estádio, pô. Pequenininho, mas construiu. Ou seja, o América conquistou patrimônio. O Santa perde patrimônio. A gente vai na contra de tudo que é minimamente organizado em futebol. Então a fala de Ratinho de hoje. Tem que, ser, é, tem que ser colocada num saco, junto com a declaração de Galo, junto com a declaração de Leste, junto com os atrasos de salário e bloqueio de renda, junto com o não pagamento de acordo na justiça do trabalho, grafite. junto com perda de patrimônio, junto com declaração de grafite, junta isso tudo, pessoal, junta ovo, ovo venda de ovo, venda de, aluneral, de Bota isso tudo. Será que isso não é possível para fazer com que as pessoas pensem o Santo de uma maneira mais ampla? Aumente seu horizonte de consciência? O que, está, o que a gente quer analisar não é o que está diante dos nossos olhos, é o que está por trás disso, é muito maior. Então, toda pessoa que se aproximar do Santa Cruz vai ter o seu nome, a sua reputação assassinada. Vão descredibilizar o indivíduo a ponto de, quando ele levantar a voz, ele não ser nem levado em consideração. Por quê? Porque é uma tática. Qual é a sua pretensão política? O que você pretende com isso? Então, de, olha, eu demorei três décadas e meia para entender que o romantismo que eu nutria dentro do peito em relação aos isso era de uma inocência grande que quando eu percebi eu fiquei com vergonha de mim mesmo entende? então assim, não é possível que essa declaração não tenha consequência a longo prazo tem que ter tem que ter torcedor, você que está nos vendo não só depende da gente não mas você tem seus grupos, você pode criar uma transmissão, você pode propagar, você pode ajudar o clube não é possível que o Santa Cruz tenha o pior quadro diretivo. Não é possível que o Santa Cruz seja diferente de outros clubes. Será que o Santa Cruz é o clube mais pobre do Brasil? Será que o Santa Cruz é o, é o, o, o clube em que, na sua política atual, não tem ninguém que pense em alguma coisa boa? Porra, não é possível, porra. Agora, lógico que uma pessoa honrada, uma pessoa... É, um investidor, ele jamais vai se aproximar do Santa Cruz do jeito que é. Jamais, porra. Tu botaria teu dinheiro nessa... bota. no que é o Santa Cruz? Não, porque você não sabe que ele está botando. O Santa Cruz é a areia movidiça. O Santa Cruz precisa ser refundado. Totalmente. O Santa Cruz é podre em todas as suas instituições. Físicas e humanos.
0: Maurício, deixa eu só fazer dois registros bem rápido aqui, Maurício. Diga, diga. Bem rápido. Primeiro, é, sobre a imprensa pernambucana, né, acabou, pelo menos a pandemia baixou, e hoje todo mundo tem acesso ao Santa Cruz Futebol Clube, ao Náutico, ao esporte, né, aos treinos, às entranhas, ao dia a dia do clube, e é impressionante como nós temos uma empresa corporativista, que se cala diante de tudo que acontece dentro do Arruda, eu não sei qual é o preço do silêncio, mas há um preço. Esse silêncio tem um preço. Não é possível que numa pandemia, onde estava tudo fechado, as informações chegavam na imprensa, e hoje, onde a imprensa tem acesso diariamente no clube, a imprensa não divulga o que de fato acontece dentro do Arruda. Tá? Então, por isso que o Beberibe existe, é para isso, porque você, torcedor, você, seguidor, você não vai escutar as verdades que você escuta aqui no Beberibe, porque as rádios, as, a imprensa local, ela prefere se calar, porque tem um preço pelo silêncio, tem um preço pelo silêncio. E para registrar o Santa Cruz, ao o passar de fase agora, senhores... Acaba de receber da CBF 150 mil reais, tá? Um aporte de 150 mil reais. Será que dá para pagar o gás do funcionário?
3: Bom, senhores, vamos é, ouvir nosso amigo Breno, que vai falar aí um pouco da visão dele geral sobre tudo isso, e trazer alguma coisa sobre o retrô também. tu, tu preparasse alguma coisa sobre o retrô aí, não foi, Breno? Eu vi que tu até compartilha lá no grupo.
7: Fala, pessoal. Boa Grande, grande massa coral. É um, domingo, um sábado, né? Não, um domingo. Um sábado bacana em relação à nossa classificação, pelo menos. Um jogo não tão bacana assim. E um final de sábado ainda menos. Né? É uma classificação que vem muito, muito com um gosto de derrota depois de tudo que aconteceu de novo no Arruda. É... A torcida... É, pegou muito no pé do time durante todo o tempo, é, vai o Jefferson, de forma, pra, na minha visão, descabida durante grande parte do jogo, e ele não tinha sido o grande vilão da partida, na minha visão. Né? E depois, para finalizar tudo isso, a gente teve muita confusão no Arruda, com a torcida organizada e a polícia, assim, vídeos muito feios, quem foi o Arruda ficou assustado de verdade, é, uma correria, um tumulto, e foi cenas lamentáveis que a gente viu com a torcida organizada e a polícia militar. Né? E, para finalizar, ainda teve a declaração de Ratinho. É, eu queria fa falar sobre isso rapidamente, porque eu diria que uma fala de Martelotti ratifica tudo isso que vocês falaram. Porque Martelotti falou o seguinte, quando a gente subiu, quando a gente subiu, a gente tinha as mesmas coisas que a gente tem hoje significa que a gente passou todo esse tempo e o Santa Cruz continua do mesmo jeito. A gente não conseguiu aproveitar a subida da divisão, a gente não conseguiu aproveitar um, um financiamento muito maior que a gente teve naquela época, a gente não conseguiu aproveitar esse tempo para mudar nada estruturalmente no Santa Cruz. Então, a própria fala de, de Martelotti, ela ratifica tudo o que aconteceu, tudo o que Leston falou, tudo o que Graffiti falou, tudo o que Ratinho falou. Certo? Então, tudo isso ratifica como o Santa Cruz parou no tempo. A gente é um clube velho, com a torcida que ainda, ainda vai ao campo, não sei até quando, mas ainda vai ao campo, e é cansada de tudo isso, cansada mesmo. Então, no Twitter, se você for olhar, Martelotti, é, o tempo todo tenta... Martelotte, desculpa. Ratinho o tempo todo está sendo desmentido. Estão dizendo que o que o Ratinho está dizendo é mentira, que ele não quer ficar na ruda, que ele não tem respeito à instituição. Não é nada disso, pessoal. Ratinho, na verdade, ele tem muito respeito. E é por isso que ele está fazendo isso. Porque ele quer o bem desse clube. Ele quer o bem desse clube. Porque se a gente fosse desclassificado hoje, a culpa toda ia ser para o grupo de jogadores. A culpa toda seria para o grupo de jogadores. E se a gente fosse desclassificado e Ratinho desce essa mesma informação, sabe o que iam dizer? Ah, mas por que ele não falou antes? Depois está estar desclassificado, é muito fácil de falar. Mas não, ele aproveitou o momento correto para dizer o que é estava que acontecendo. Porque um jogador via público e dizer assim, a gente queria que a diretoria fosse lá cobrar os outros. Pessoal, o cara queria ser cobrado pela diretoria. Ele queria ser cobrado. Então, isso é muito sério. Tá? Isso é muito sério. Então, tudo isso... É, mostras as entranhas do Santa Cruz e como elas são sujas. tá? Já vou finalizar, pelo menos, essa parte por aqui e responder aqui uns comentários que eu vi é, rapidamente. Eu não estou defendendo Jefferson em nenhum momento. Eu só falei que não vejo ele como o maior culpado do gol. Não vejo ele como o maior culpado do gol. E outra coisa, Jefferson já é ruim há muito tempo. Não foi pelo jogo de hoje que perceberam que Jefferson é ruim. Outra coisa que aconteceu no jogo, para quem estava lá viu, que antes do jogo estavam gritando o nome de Jefferson. Jefferson, Jefferson, paredão, como forma de apoio. E as mesmas pessoas que estão gritando o nome de Jefferson como forma de apoio, estavam vaiando ele. Porque a gente viu quem estava puxando a vaia para Jefferson. Então, não justifica você apoiar um cara e a partir do momento que acontece alguma coisa, você é, vai a ele. Porque Jefferson é ruim desde sempre. Então, isso seria o seguinte, o correto seria o seguinte, a gente cobrar que ele saísse antes do jogo. Porque depois que acontece isso, vai, é muito fácil, certo? Eu não estou defendendo o Jefferson em nenhum momento aqui. Não sei se deu para entender o que eu quis dizer, mas eu espero que sim, tá? É, sobre o jogo, rapidamente falando, é, foi um jogo difícil, o primeiro tempo. O Hugo Cabral, especificamente, jogou muito mal o primeiro tempo e se redimiu com o um gol lá no final, né? Mas mata-mata vai ser outros 500, é uma competição completamente diferente, e eu vou pegar os números que eu trouxe aqui pelo retrô e vou falar um pouquinho daqui a pouco, beleza? Mas continue aí que eu vou pegar os números aqui.
3: Beleza, vamos falar da BCI, é... deixa só eu botar aqui ó, ela é em destaque, já que nesse momento nada mais importa do que a BCI imobiliária do nosso amigo Alisson estava lá no Arruda. Foi Grande ver Alisson. esse jogão de bola de nível Champions League, viu? Fala, Geral.
0: Grande Alisson, passou, por, passou pelo Covid recentemente, viu, Maurício? Graças a Deus aí, curou. Né? Vai dar Graças uma mergulhada a com a família, vai ter um tempo de qualidade, né? Mas a BCI Mas tá comece... aí na né?
3: Mas começou Mas... o tempo de qualidade indo no Arruda, foi ver esse jogo aí?
0: Não, as férias dele começam segunda-feira, tá? Tá. Ah, sim, Mas também. Maurício, se você quer comprar, alugar ou colocar o seu imóvel para administrar, BCI Imobiliária, BCI Imobiliária, ela tem know-how, Maurício, para vender, para alugar, para administrar, para não ter dor de cabeça, eu estou ligado que tu tem apartamento, tem casa, tem propriedade, André tem terreno, Francisco tem granja, Reginaldo tem chácara, Breno tem casa de praia, para que vocês estão tendo dor de cabeça para administrar? BCI Imobiliária pode fazer isso. Com a taxinha, ó, barata, de estudante. André mesmo está comprando a metade de João Pessoa. BCI Imobiliária, André. BCI Imobiliária. tá O telefone está na tela. Grande abraço a Alisson, nosso parceiro e tricolor.
3: Para quem está aí no, no, no Spotify, no né? Apple Podcasts, para entrar em contato com a BCI, 81-391-8981, DDD 81-391-8981, ou no WhatsApp, 819-8928-2503, 8928-2503, também lá no Instagram, BCIImob. Imob. Você
0: Imobi. encontra lá, beleza? É isso aí. E quem for membro do canal, é só para quem é membro, tem, tem umas promoções lá. Quem for membro do canal, eu sou membro do Beberibe. Não adianta dizer que é membro sem ser, porque a Alisson sabe quem é membro do Beberibe, viu? <risos> então, quem é membro do Beberibe, tem uma promoção lá, caso você queira alugar, vender ou colocar o seu apartamento, o seu imóvel para administração. Pronto,
3: tá aí a, a, a mensagem do nosso amigo R dizendo que é torcedor do Manaus, acompanha a gente desde o ano passado. Um grande abraço. E um grande é abraço para o nosso amigo Augustão, né? Que mandou aqui um super superchat mais cedo. Augustão, um grande abraço aí para você, deve estar lá na Bahia. É... Brenos, tu tem os números aí é, do, do retrô para falar e dar uma pincelada rápida aí com o pessoal para a gente encerrar a live. Então vamos lá. Tem troféu é, ainda. Retró... É, tem troféu.
7: Sobre o retrô. O craque do jogo é um radinho. Assim... viu? <risos> Fácil. Falando um pouquinho sobre o adversário aí da gente, é... na, na, no primeiro mata-mata, é o seguinte: o Retrô ele tem o terceiro melhor ataque da competição. Tá? O retrô só perde para o ataque do trem e do Amazonas, que são os dois melhores ataques da competição. Só que existe um porém importante nisso daí, tá? Qual porém importante? O Trem e o Amazonas, eles jogam em um grupo que, assim, é o, primeiro, é o grupo A. Esse grupo A, ele é o grupo mais fraco de toda a divisão. Assim, o Náutico de Roraima, o Maitá, esses times, eles são praticamente times semi-amadores. O, é
0: o Náutico tem caça-rato?
7: <risos> o Náutico, acho que esse não tem caça-rato, não. Esse não tem Caça-Rato, não. Oh, tem, Caça-Rato tá lá, Caça-Rato tá lá. Caça-Rato joga Náutico de Roraima, é?
0: Então, não é um time amador, é um time profissional. Caça-Rato é meio... Ah, lindo. então, tudo bem,
7: tudo bem. Então, é fechou. Só pra vocês terem noção, é, esse o, o Náutico de Roraima, ele tem a pior zaga da competição, a pior defesa da competição. Em 14 jogos, ele tomou 57 gols. Vou repetir pra vocês. Em 14 jogos, ele tomou 57 gols. Não classificou? Assim, não, isso é tão engraçado. Rapaz, não classificou. O, o, o Cristo de
3: Pongos agora ficou com água na boca.
7: <risos> Mas uma coisa engraçada é que o trem tem o segundo melhor ataque da competição e também não se classificou. O trem tem 29 gols. É o segundo melhor ataque, não se classificou. O trem foi sexto colocado o grupo dele. Então, fato interessante. Mas voltando para o retrô, terceiro melhor ataque da competição. E a gente tem que ressaltar que o Amazonas e o Trem jogam nesses dois grupos. O Retro também tem o artilheiro da competição. Né? O artilheiro da competição é Mascote, se eu não me engano, é o nome dele tem 10 gols na competição. Inclusive, ele é o artilheiro e o, provavelmente um dos melhores jogadores da Série D. Né, isso do é do nome então, de jogador, é Mascote? Pelo amor de Deus. <risos> é Oxi. Franklin Mascote. Franklin Mascote. 3x0 Santa é, Cruz, ele... quero nem saber. Ele jogou a última sul-americana, ou foi Libertadores, pelos Ayers Reddy, ele time lá... Não sei nem onde é não, mas jogou outro último do Sul-Americano. No Qual é o nome, Breno? Né? Eu fui falar aqui. Ele tá na Série D? Tá na Série D. Então, meu irmão. Vou dar porrada. Então, beleza. O Retro, além de ter o terceiro melhor ataque da competição, ele tem a segunda melhor defesa da competição. Só perde para a defesa do São Bernardo. A defesa do São Bernardo, pessoal, pasmem, tomou um gol em toda a série D, um só. E o Retrô, que é a segunda melhor defesa do campeonato, tomou apenas seis. Então, comparando assim, o ataque do Retrô é o terceiro melhor. O segunda melhor a, terceira, a segunda melhor defesa é a do Retrô também. E o fator preponderante é que esse ano a gente tomou um 4x0 do Retrô, que a gente tomou um vareio de bola e a gente tem que admitir que no segundo tempo o retrô tirou o pé. Porque se não fosse aquilo ali, ia ser uma coisa assim mais do que histórica. Pobrenos. A gente também tem que ressaltar isso, né?
4: Diga aí. Agora, de, depois dessas estatísticas do processo, esses números, ensina a novena agora? Porra, é a melhor, melhor ataque, é a, é a melhor defesa. A gente não cria, a gente não chuta. Ensina agora, se a, essa, gente, porra.
0: se a gente jogar com a bunda na parede, a gente classifica. Tô falando isso hoje. Se a gente jogar com a bundinha na parede a gente classifica. Se a gente der o era contra ataque começou, aí a gente leva uma goleada novamente.
4: O ano passado é outro a jogo. Era... É a outro a Ferro... campeonato o campeonato. A primeira de Araraquara, meta. treinada por Elano, era melhor, o melhor time da série Não perdeu nenhum jogo. Saiu com dois empates contra o Atlético do Ceará. Então assim. Vocês estão começando assim, a animar. Hein? Tudo é possível agora.
2: O problema o Castanhal, o Castanhal, é. O Castanhal. O Castanhal o ano passado ganhou, ganhou 13 partidas e empatou uma. No primeiro matamático que ele pegou. o primeiro matamático que ele pegou o club perdeu na casa do Moto e perdeu na casa dele. Ó, Entendeu?
8: Pessoal, ó, a questão ó, é a eu, do time, não. Mas, não.
0: Mas... Régio, eu vou deixar tu falar, eu tô te atrapalhando, <risos> perdão. Mas eu só, eu, deixa eu pegar a tua fala. O Santa Cruz vai sofrer quanto o retrô se amanhã Ratinho tiver demitido aí vai sofrer, que aí acabou aí esquece porque a fala de Ratinho é a fala de um elenco não é a fala de um jogador se Ratinho continuar o Santa Cruz vai passar pelo retrô tô, tô, tô avisando fala lá, conclui, Res. desculpa
4: não, o eu a questão nossa é, é todo essa, esse aspecto negativo, né? Tudo que envolve as entrantes até Santa Cruz. Porque assim, ruim, todo mundo na Série D é, porra. E agora, de fato, começa outro campeonato. E quem teve a melhor campanha não tem vantagem alguma. A vantagem é jogar o segundo jogo em casa. Não joga por empate, não joga nada. Não tem, tem Não existe vantagem. Né? Por isso que eu disse é que para eu paradoxalmente... Tempo. Pois é, que paradoxalmente o pior, melhor adversário, era o retrô porque são dois jogos em Recife. que é que Não é um time grande contra um time pequeno. É um time que vai jogar dois jogos com a maioria da torcida no estádio. Agora, você acredita? A ah, pergunta para mim. Não, porque eu não acredito nisso no campeonato. Eu não acredito. Pode acontecer? Pode. Não é impossível, não. A gente está falando de Série D. A gente já disse aqui que a melhor característica de um jogador de Série D é a ruindade. Mas é, não, não vejo uma atmosfera favorável ao Santa,
7: não. É só concluindo aqui o retrospecto do retrô: é, a gente tem três jogos contra o retrô, com duas vitórias e um empate. Tá, só para concluir o retrospecto. E na verdade, vocês roubaram a minha fala:
2: duas vitórias e um empate? Como assim?
7: Ou oh, desculpa, duas vitórias e uma derrota, perdão. Sim. Duas vitórias e uma derrota.
2: E que derrota, hein?
7: É, essa derrota foi. <risos> A caixa o que é, O que, é que a gente roubou teu? Você é gente e vocês roubaram, porque depois que eu falo tudo de ruim, eu tenho que trazer tudo de bom. Aí eu vou trazer o exemplo que André roubou de mim e trouxe que, no ano passado, o Motoclube conseguiu se classificar, mesmo pegando o melhor time da Série D. Então ah, a gente pode história, sim rapaz. conseguir se Olha, classificar. Peraí, peraí, peraí.
1: Ô, Breno, Breno, Breno.
3: Breno, Deixa o Didina da gente falar que o Didina tá ali, ó, se escondendo do jogo. <risos>
2: Tá quase dormindo, bichinho. Vocês querem, que que é? querem que eu fale o de
3: cabelo? Vocês
5: querem que eu diga o você... que eu acredito, é?
3: Eu quero que você fale o... a gente... de quanto a gente vai ganhar indo e voltando para o retrô.
5: De quanto vamos ganhar indo e voltando, pronto. A gente vai, ser... vai ganhar de 0 a 2 no primeiro jogo que e isso? de 0 a 1 um no segundo jogo.
4: Que
5: isso? É, são perspectivas o muito que A cria um
4: mas... personagem no programa. Eu estava tá... no pré-jogo ah, de retrô em Santa coisa. Cruz
3: Eu estava no pré-jogo de retrô em Santa Cruz entendeu? No Pernambucano Augustão, acho que foi a última live que ele participou Ele chegou dizendo que a gente ia dar no retrô, que o no retrô Quem é o retrô? Aqui é o e Santa
2: Cruz E a contada de três para cima, isso eu me lembro perfeitamente Olha, que retô... E a é, contada que... de três para cima... Quem é retrô, rapaz? Quem é retrô, coisa nenhuma, rapaz? Santa Cruz, rapaz, eu só conto de quatro pra Deu 15 de minutos, cima.
3: deu 15 minutos de jogo, eu já tava com dor de cabeça, já. Já tava uns dois a 0 com retrô e, e perdendo gol. Eu digo, vixe, nossa senhora. A gente leva a aí no chato até hoje. Aí já daí tu vem, né, porque não sei o quê. Foi
8: Agora, com foto. Agora,
4: num aspecto. A gente tem condição de vencer com um, uma, um, um aspecto se aquela foto de Francisco na formação do time seja mostrada ao <risos> goleiro do retrô
1: melhor do que, que
4: Gerson, seja, isso é seja treinado por aquele treinador com uma camisa folclórica. treinador Maracatu.
2: Eu, eu concordo com o Gerailto e acho o seguinte, eu acho que treinador de, de futebol ele precisa ele precisa ser treinador de futebol nessas ocasiões se o senhor Martelotti vier com feijão com arroz, de sempre tipo assim, não, o adversário que vem a gente já tem o nosso planejamento de jogo vai levar ferro Martelotti, bota esse cabeção para pensar, entendeu? muda essa bexiga de time, muda a forma sim. desse time jogar, tu já conhece o retorno, o retorno é daqui entendeu? Sabe como é que o retorno tá jogando, tá? vamos ser humildes não vamos, por exemplo, a Santa Cruz jogar nessa bexiga desse 4-3-3 que não está funcionando coisa nenhuma. Santa Cruz, o Santa Cruz, esse ano, não jogou uma partida boa que a gente disse Poxa, o Santa Cruz jogou bem, 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 bem. Não, nem com o Leston, nem com você. Então está mais do que provado que esse esquema de 4-3-3 com três míseros pobres no meio de campo da qualidade de Tarcísio e de Wesley, a gente entra com nove. Se contar o, o. Desculpa aí, viu, Brenos? Se contar o goleiro e contar o centroavante, é melhor a gente nem entrar, porque já perde W. w entendeu? É melhor. Então muda, Marteloto. Marteloto muda esse time, Marteloto. Muda a maneira de jogar esse time. Surpreende o adversário. Pô. Tu tem uma semana bexiguento. Bota essa turma para trabalhar dois expedientes. Treina essas murrinhas, entendeu? Treina essas murrinhas para jogar contra o Retro. Pelo amor de Deus para que a gente não tenha, não passe vergonha, sabe, você não vai pro estádio, passa vergonha, porque o Santa Cruz tem duas coisas hoje, você Santa Cruz dá pena tá entendendo? E dá nojo, tá? Bota essa porra pra jogar, pra treinar, e o tempo todinho aí. André tu não
0: sabe, vai, não, sabe de quem o retrô não ganhou? Sabe de quem o retrô não ganhou? Do Afogados, por exemplo, André. Pois é. Foi empate os dois jogos. Foi empate os dois jogos, não ganhou, não ganhou do Afogados.
2: A gente não, a gente não, não ganhou do Dragão de Komoto hoje com, né, né, Reginaldo, com o meio time reserva. É, e o, o goleiro, bagado, goleiro bagado, dele, é. o goleiro dele, o goleiro desde 2019 sem jogar, Gerailton O goleiro é. conseguiu ser pior do que Jefferson, entendeu? Olha, Você Santa notava Cruz, que o goleiro estava fora de fora Fomos roubados, fomos roubados. O roubado. Santa Cruz,
0: André, o Santa Cruz fez hoje no segundo tempo. Por isso que eu estou falando que Marcelo teve, uma, teve um, um, uma, um percentual de consciência. O Santa Cruz não quis jogar. O Santa Cruz, mais no segundo aqui, tempo, ó. decidiu não jogar. Ficou tocando de lado e buscando um empate. É vergonhoso? É vergonhoso, mas é a nossa realidade. Se a foi gente verdade. vai agredir, se a gente vai atacar o, o Lagarto, a gente, a gente tinha perdido o jogo, tinha levado gol no contra-ataque. Porque temos uma zaga pesada. Temos um volante pesado.
7: Não temos volante. Volante mas... pesado, não. Não tem volante nenhum.
0: Os nossos ah. laterais, os dois laterais, são... tem característica ofensiva. Todos os dois que estão aí. Não é crítica, não. É uma característica.
2: Gera, você me
0: Jefferson. Mas quem falhou no gol foi Ítalo Silva. Silva.
7: Exatamente. Aí tava vaiando o Jefferson o jogo todo. É por isso que eu não entendi. A minha Gera. crítica a vai era essa. Porque
2: não foi ele especificamente foi... que errou. Gerardo, é veja, é, eu, eu, eu vi o Santa Cruz dentro de campo de uma outra forma que você viu. Eu não vi o Santa Cruz esperando o largado, não. O Santa Cruz jogou da mesma forma de sempre. O problema foi que o Santa Cruz, desse, hoje, não teve os dois volantes que ele normalmente tinha e apenas um homem no meio de campo. Dessa vez ele teve apenas um volante e dois homens no meio de campo da qualidade. Entendeu? De Tarcísio e o Escre. Perdeu o meio de campo Entendeu? E a bola ficou um tanto quanto com o um largado. Mas a forma do Santa Cruz jogar, pelo menos teoricamente, foi igual. O Santa Cruz não jogou de forma reativa, não. O Santa Cruz mas ele jogou mas de no forma final desorganizada. Não, André, mas não ah? jogou no mesmo, não. não. tô tempo, dizendo André, que ele não quis jogar. O
0: time parou
3: de jogar. Sim. O time ficou tocando bola ali atrás, como se fosse assim: é. acaba,
8: Juiz. De... Quem? Você é, Mas Aí, aí ele, percebe,
4: é, ele, percebe, sim, ele percebeu que não tinha força para fazer o gol. Né? É, não tinha força suficiente. O resultado lá estava 0x0. Um empate. É, o, o Juazeiro só se classificava se fizesse 4 gols. E aí ele ficou em assim, uma certa zona de conforto. Agora, ficou perigoso porque, porque se leva um gol, é ficou. o João estava 6 minutos atrasado. O jogo do, 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 ficou. Claro que e ficou. poderia fazer o um gol, como aconteceu em casa. O em casa levou o gol do Globo aos 49, classificando o afogado. É. o afogado ia golear. Aí não ia se classificar. O América tinha virado em cima do Souza. Então, assim. É, é, é...
0: é, é diferente, né, Regis? Do que se fala, por exemplo. É, ah, o time tem que saber sofrer. Não, não é isso. O Santa Cruz não tem condições de, de atacar, de produzir.
4: É, eu, então, é, eu entendo, eu entendo. Eu isso, eu concordo, mas eu acho que com as peças todas, o Santa Cruz é diferente. E melhor, povoando mais o meio-campo. É, eu, agora eu não entendo é a insistência de Martelotti por Wesley que ele produz, mas a né, insistência dele não tinha nem outro, de né, como? Sim. Hoje, tudo bem, mas não entrou o rapaz no tempo. É que se aguentava
0: meio, né? Devia aguentar só 45, Regis.
7: O, é Deus Deus Deus. É entrou bem,
3: entrou O cara tá tudo
0: né? parado, o Reginaldo.
7: Entrou bem, inclusive. Eu não sei né? quem Arthur é que dizia, entrou é muito
4: é bem. Que... Bom, aí eu não, ah, o não sei Rui porque a insistência Rui dele Rui. pegar é. tacisso como sempre a primeira opção. De... Sempre a primeira opção de mudar o time é Tarciso. Puta merda, péssimo. Péssimo.
0: Ah, você perdeu Gilberto e Eliézer hoje. pô
3: Bom, Mas Arthur Tem entrou ninguém. bem, né, né Gerard?
4: Entrou, entrou bem. É é, é veja, em, time olha, ruim, em time ruim sempre o melhor jogador que está no banco
2: veja, domingo é
4: uma característica de time ruim
2: veja, domingo esse jogo vai ser domingo, né? acho que provavelmente vai ser domingo, né?
7: tem é que sim. ver aí é tem que ver aí do domingo, não não, é,
2: tem que ver aí se, se Náutico e Sport vão jogar no domingo, né? porque a Série B tá tendo alguns jogos no domingo mas olha, domingo ele, no próximo jogo ele vai ter a volta do do, querendo ou não, é meio campista Que é o Anderson do Ceará Vai ter provavelmente A estreia de Chiquinho Entendeu? Então assim, já vai ter algumas peças No, no meio de campo Para poder organizar Eu por mim entraria no 4-4-2 é, Entendeu?
0: Gente...
2: Eu entraria no 4, -4 2 Esse, esse esquema para mim de 4-3-3 no Santa Cruz Não está funcionando não
0: Tem duas situações aí, primeiro é Anderson Ceará pode ser julgado ainda Pela expulsão Tá? Uhum. A outra situação, preciso ver a súmula, que se eu vou ter acesso a ela, eu não, todo mundo, acho que segunda ou terça, se o juiz colocou que a torcida jogou uma lata no, no gramado.
2: Então, Provavelmente já... ele vai colocar, era porque ele, ele, ele que foi lá, ele pegou a latinha de Coca-Cola e, 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 e fez menção, entendeu? E podemos e... perder uma, o mando de campo. Uma não, ideia, mas aí é, se identificar, legal, né? Aquela história, se identificar o torcedor. Mas aí, meu amigo, coloca da, daquela um, organizada lá, um. lá, entendeu? Pega qualquer um, pega beba um aí, maluqueiro. qualquer um maluqueiro e vai. Mas identificado
0: não é no ato, não é no momento? Porque
2: não, não, não. Porque não conseguiu identificar depois. Não, mas identifica depois. Aí mostra ele, não é o depois. É do ah, depois então foi o do... que joguei
0: daqui de Londrina,
2: pronto? Jog... pronto. É, daqui no não, jogo é, identifica, é, a polícia identifica... Vai pro delegado da partida, identifica o cara, bota o CPF dele direitinho. Entendeu? Tu devia até colocar, ah, Bento. É, o CPF lá, foi tu que jogou. Você está é
3: contravenção penal. É, é, é. O cara se contraventou aqui. Vamos é. embora que está. Eita, tem o um troféu. Vamos votar. Francisco de Assis. Ratinho. Pior, pô. Pior em campo.
4: Não, pior... Antônio Luiz e sua diretoria. É, 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 Rogério Guedes e todos os outros lá, o pessoal integrante da, da organizado, faz parte sei lá. Essa galera todinha
2: aí. Rapaz, o quem pior. Rapaz, o... Não, o pior o para pior mim, para mim, o pior foi Furtado, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O cara só viu cair dentro de campo, o Júnior não marca uma falta. Acabou o futebol desse rapaz. Se é que ele teve. Entendeu? É muito problema. E o, me o melhor do jogo. Veja, a gente assistiu o jogo pela internet. Foi a... Aliás, hoje, também o pior foi a internet. A transmissão, luta, hoje, foi, a transmissão luta, hoje foi um chute. Foi um chute no saco. Desculpa a expressão aí. Mas, assim, eu ainda. Eu ainda é... O Matheusinho voltou a jogar de forma razoável. Para você ver como o Santa Cruz é um time instável. E o, o mau símbolo da instabilidade do time é Mateuzinho. Um, um jogo ele joga bem, outro jogo ele joga mal, outro jogo ele joga mal, depois volta a jogar ele, bem, é assim. Ele vai no
4: grupo magnífico, né?
2: Exatamente, exatamente. Mas assim, é... Olha, razoável por razoável, sabe? Eu, ainda o Ítalo Silva, ele é um jogador um pouco mais, sabe, petuoso. E o que me deixa aqui, rapidamente, o que me deixa assim muito curioso foi o que Martelotti falou a respeito de Ítalo Silva e de Dudu Mandai. Ele disse que Dudu Mandai não é muito bom na marcação, coisa que Ítalo Silva é. E que deixa a, a dizer que Dudu Mandai é melhor ofensivamente. Veja como é que está a cabeça do nosso treinador, meu amigo.
7: O Marcelo falou isso Veja. hoje? Só não, ele, ele vem
2: falando há muito tempo. Há muito só tempo que ele, ele, ele fala ele isso. Ele
7: já falou outras vezes, é, outras vezes ele já,
0: falou.
2: E não, eu não eu só foi uma declaração desculpa, só meu não. Ídolo, meu ídolo vai falar um negócio desse, não, André Não, é não ele falou isso. Ele falou, inclusive no jogo que ele botou que ele botou o Ítalo Silva no Arruda, o argumento dele foi esse, que era um jogador mais forte na marcação. Entendeu que Dudu Mandar era melhor no apoio. Ele falou isso. Meu Deus. O Acorda, Wesley,
0: também o é Wesley, lambedor Wesley, novamente.
5: Ah, o Cabra foi substituído, jogou nem o jogo todo. Vou ficar é. curtado.
0: Quem mais? Eu vou votar em
3: Wesley. O Wesley, com menção honrosa para Tarsísio. Tarsísio
7: mentirinha, que a perninha dele é curta. Não corre para ninguém, pelo amor de Deus. Eu voto em Luan Bueno. Para mim, o gol foi culpa dele e de Italo Silva. Porra, Inclusive, ele deu... No ele velho, de sabe o sabe segundo... Isso. Ele deu, mas ele deu no segundo, Sim, ele deu, desgraça, o segundo né? gol. Ele deu o segundo gol ao Lagarto. É porque o atacante Lagarto não fez o gol, mas ele perdeu a bola no contra-ataque. O Lagarto ia fazer o segundo gol e ali era Chau. Então, o mas isso foi culpa é de Jefferson
2: que ele demorou a sair, ele ficou na barra o tempo não, todo mas, que mas quem o não culpa foi de Jefferson. Jefferson.
7: você tem que parar de culpar Jefferson por tudo que acontece porque tá, tá bom, tá bom, desculpa, desculpa um desculpa, desculpa
2: desculpa. não, é brincadeira minha, desculpa mas eu como isso, especialista né? da posição preciso concordar com o André nesse sentido
7: Não, mas ele veja, vamos recuou,
0: se ele recuou quando o gol recua a barra cresce concordo com você. Você diz que
2: é, é que fala isso, não. Senão o Breno chora aqui, rapaz. Por causa de gente, não 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 é? Não 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 é? Não. Nada, não. é, não, é, não, é não. não é? Não é? Não é? Não Eu nem eu, tinha, eu tinha, tiver, tinha reparado
3: gente. que eu não tinha reparado que Rogério Senna tá na live. Rogério Senna, então, se, se, <risos> se nós
4: tivéssemos 11 integrantes hoje na live, seriam 11 jogadores diferentes. Ou seja, que time ruim da porra, bicho.
2: É, cada um apontou um. Isso é porque Diva não jogou hoje, porque se Diva tivesse jogado, seria ela a, 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 o melhor em campo, viu? Então, Agora
5: a quem foi, ficou... foi
3: o... dois votos para Furtado e dois para Wesley.
0: O chat decide. Então eu, vou, eu, vou, eu, pro
7: eu vou fazer uma pessoa para cada um, eu ligo para cada um. O chat desceu. É capaz de mudar,
0: cinco. Então. os cinco primeiros votos aí, vamos lá.
7: O Escling e é o Furtado. Pra... Eu vou, botar, eu vou mudar o meu, então. Eu vou botar o Ashley, porque eu sempre defendo ele, ele sempre fica ruim. Hoje eu vou ficar contra ele também. Então vai o Ashley. Vai que Miguel o, 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 o melhor para tu O
2: melhor para tu foi Jefferson foi aí, Brenos?
7: Não, aí é brincadeira. brincadeira tá? O melhor para <risos> mim foi o é que eu, eu acho de verdade. No jogo, inclusive, a participação <risos> dele, é, o melhor para mim foi Arthur Santos. No segundo tempo, ele entrou muito bem. Apesar que o segundo tempo não foi assim tão decisivo, visto que o Santa Cruz se abdicou de tentar jogar, né? Mas eu acho que o melhor foi Arthur Santos, o mais ilustre do time de Santa Cruz. O, o chato escolheu
3: o Wesley também, viu? o chato.
7: Eu fico com o Arthur Santos Agora teve eu...
5: a vantagem de entrar no eu... correr da partida, né? mas fico
2: com ele. O medo se da avisar, gente de escolher...
3: Eu quero avisar eu, moro, eu... eu trouxe referências no grupo sobre Arthur Silva e fui, sofri uma tentativa de,
0: de ridicularização por Gerailton. Viu? Maurício, pelo amor de Deus, o cara nem exigido foi para.
3: Mas entrou não. bem.
2: Dá ah, até medo, dá medo da gente escolher o melhor em campo, principalmente um cara novato como é o Arthur Silva, né? Porque no jogo seguinte, normalmente esse cara não vai. joga nada. Vi de Anderson Ceará, vi de algumas, algumas peças aí. Tamanha é, é a instabilidade né, do, do Santa Cruz.
0: Tirem print aí e vão lá no direct do, do Ratinho lá, do Instagram aí, ó. Fala aí que o, no Beberibe, ele foi eleito melhor jogador em campo e cabra-homem, cabra-macho, paraibano. Nosso abraço, Ratinho.
3: Então, é ratinho, Arthur, né, gente? escolhido?
0: Não é Ratinho, não? Poxa, achei que era Ratinho.
4: É Ratinho, pô. é Quem concorda que é Ratinho aí, o
2: troféu Beberibe?
4: Quem concorda? Olha, com a declaração.
3: Bota, bota segundo lugar, então, para a votação, segundo lugar.
4: Primeiro, ele deu um salto qualitativo. Ele começou, ele começou muito mal. Deu um salto qualitativo e aí eu dou a minha mão a palmatória. Ele melhorou tecnicamente. E com a declaração de hoje, ele sai da categoria de rato, um simples rato, e se transforma num camudom. Uma coisa extraordinária.
2: Só tem, só, tem um, só tem um probleminha aí, né? Ele cruzar com caça-rato, né? Imagine ratinho e caça-rato. Aí, assim, é, ó. É pra lá lascar um negócio né? desse.
7: Ia que ver quem é mais forte, né? Ia ter que ver quem é mais forte.
0: Vocês, domingo, que estão aí o sábado, que estão em Recife, vão ao jogo, por favor, tá?
7: Ah, eu vou, com certeza. Eu vou, assim como fui para todos esse ano, em todos eu estava lá. Vamos embora. Aguardem que o Reginaldo chegará.
0: assim eu tô sabendo que o Reginaldo vai fazer uma tatuagem na perna do Santa Cruz pra ir pro jogo.
7: Eu já tenho De essa perna.
4: De já novo. Tem. Eu já
0: tenho. Quero... <risos> tá dizendo que não é torcedor do Santa Cruz, o cara faz uma tatuagem na, na eu perna. Eu quero, quero que é saber tá se é
4: existe roubar. torcedômetro. Que agora existe um aparelho torcedômetro pra você botar a quantidade. Eu sou mais torcedor do que tu. Ah, merda quem achar que eu não sou torcedor, porra. Agora eu não sou, iludido, <risos> eu não me emociono mais, eu não deixo de sair de fazer minhas coisas em virtude do Santa Cruz. Que eu pegava a tabela e fazia minha, minha, minha... Eu lazei em cima da tabela, hoje eu não faço mais isso. Ah, quem faça, ele fala, parabéns, tudo bem, eu não faço. Se o cara acha que eu não fazendo isso, eu não sou tricolor,
1: dane-se.
4: O problema é ser bom.
2: Mas o peixe estava gostoso hoje, não estava, é, é, Reginaldo?
4: Demais, demais, isso é demais Isso é que é o, o importante Gera. Né? Gera, André,
3: Francisco O jogo da volta Foi na arena, a gente vai almoçar na casa de Reginaldo E vai Boa. arrastar ele para a arena
2: Boa!
3: Torcida
4: visitante Gera,
2: André, Vou pensar volta. que a gente ia
4: tomar bota, pensar bota, que a gente ia... Bota mudo aí eu pensava que a gente
2: ia tomar um banho na Cachoeira de Francisco, lá da, da Mansão de Francisco, que é ali perto. Pode ser, também. é
4: perto, é perto. A gente vai é. lá, Rastro Francisco também. Não, o Olha, jogo na,
0: na arena, Francisco, o Bebelí vai, se... vai alugar um camarote. Na casa de Francisco.
2: Opa, Aí tá o
4: Francisco. É algo assim, tá sabe? Tá já, tá no conto. Se fazer um podcast lá, o pré-jogo. Olha, tá gente, a gente, ó, o que galera?
0: Senhoras senhores jogo, são bem-vindos. senhores são bem-vindos aqui. Jogo lá na arena. Eu não sei se cabe 30... Deve ah, caber não, uns, uns, uns 30 você pega os integrantes do canal mais 30 membros e racha um camarote e vai pro camarote, o livre, qual é o problema?
3: É um camarote ou é uma corda de
4: futebol? 30 pessoas André é, é o time de futebol do campo de Francisco, Maurício, você não sabia a missão quintal, é sua eu no quintal da casa se você tropeçar rolando, você cai na arena do camarote
2: é, é absurdo é absurdo,
7: é. Estão só só que cuidados para vir aqui,
4: viu? para ver que
2: não é bem assim.
7: Queria dizer eu uma coisa fui a vocês. e vi que é assim. Eu estou tão confiante que o Sérgio vai se classificar. No próxima rodada, por enquanto, está pegando o vencedor de São Raimundo e Tocantinópolis. Já estou vendo a passagem aqui. Ou para São Raimundo, ou para Tocantinópolis. Viu? Então vamos embora, é... que a gente vai se classificar nesse negócio.
2: Aproveita, aproveita <risos> e leva <a> Jefferson <risos> também. <risos> também. <risos>
3: Olha, a gente agradece a vocês que acompanharam essa live até aqui. Muito obrigado pela companhia. Muito obrigado por gostar aqui, do nosso tomando,
2: canal. Tomando aqui, ó, meu licorzinho que eu comprei na Feneart de Vicência. Delícia André. de banana, entendeu? Aqui, ó. O Reginaldo toca a boca cheia d'água lá.
7: Não, aqui, não, não. Ó, esse aí, vai você é uma homenagem. Bebo, a Edson Ratter, é? esse aí.
2: E veio
3: rápido. da tem vida
7: rabo preso. Cara que não tem rabo preso, que na Ruda são poucos e... que não tem. Tá combinado. É viu? Não tem rabo preso.
3: Atenção, membros do Beberibe, tá combinado. Jogo da volta. Santa Cruz e Retro Se a, Se a bagaceira não for grande no jogo da ida, Ai. a gente vai pro camarote da Arena, viu? Veraíta levantou a bola, tá combinado aí.
0: É macho!
3: Agora, assim, então, é
4: a gente vai
0: dividir, camarote, né? vai dividir o preço do camarote para todo mundo
4: para lá, pode se preparar agita já dor,
2: direita e tá Emanuel pode levar assim. o caixão viu Emanuel? pode levar o caixão aí de pau dá vai levar é relativamente aí. Próximo da... e vai ah, enterrar o retro.
1: vamos embora aí, vamos embora aí,
3: vamos lá. então fiquem todos com Deus, Deus abençoe a todos e viva o Santa Cruz Futebol
2: Clube viva viva, viva.